0: Hmm.
1: Nemam, nažalost, fizičku kopiju knjige, ali ideja mi je da na sv početku svakog podcasta pročitam zapravo odlomak iz nekakve knjige koja ima veze na neki način sa gostom. Mm -hmm. I ovaj... I ovo je jedan, nešto što sam hteo da... Aha, 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 samo gde mi je, sad čeki sekund. Evo ga, bam bam bam, evo ga. Dakle, da ponavljam sve. Veliko mi je zadovoljstvo da si ovde, danas, moj gost. A, I kada sam razmišljao šta bi mogao da bude adekvatan uvod u naše, u, za tebe pre svega, a potom i za teme koje ćemo obrađivati, Setio sam se da je početkom 2000-ih godina legendarni DJ Laurent Garnier te, objavio a, roman koji nije toliko autobiografski koliko zapravo govori o istoriji, tehnokulture, rođenja tehnomuzike, tamo od a, 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 manchesterskog kluba te, koje drža ova iz a, New Ordera, je li tako, anda, da Hacienda jeste, pa ovamo do početka 2000-ih godina. Ovaj, imao jedno, jedno poglavlje u toj knjizi koje nosi naziv Elektrošoka, da je posvetio Beograd 95. godine. I poglavlja nosi naziv Can you feel it? Dakle, sad ću da pročitam to vrlo jedan kratak segment koji je posvećen Beogradskom klabingu. Kaže, Tehno je imao 7 godina i započinjao novi ciklus. Jedva da je dosegao zrelost, a već je živeo svoje prve zajednice i svoje prve promene. 22. decembra 1994. godine u Kanu, u Deliriumu, Carl Cox je oženio Lady B, drag quina i poštovanog tehnodjaja. Nekoliko meseci kasnije, novinarka i muzičar Lee Newman, alias Technohead, preminula je od raka. F Communication je, sa svoje strane, pokušavao da, razvije zemljama, pokušavao da se razvije u zemljama u kojima se tehnodjaja još nije nametnao. DJ-evi i umetnici odošli da sviraju u nepoznate zemlje. Богata i jaka iskustva, ponekad čak i ekstremna, bila su rezultat ove politike. Istočna Evropa je bila jedna od tržišta koje je trebalo osvojiti. Obeležilo nas je ono što smo videli u Rusiji i istočnom Berlinu. Nakon prvog značajnog rođendana proslavljenog u Laloko Loco, pošli smo u Beograd, gde je F. Com priređivao žurku. Zemlje Istočne Evrope su do tada bile pošteđene tehnotalasa, kao bivša Jugoslavia, na primer, koja je upravo izašla iz višegodišnjeg rata. Zgrade u centru grada bile su oronule. Dodajem ja, kao i dalje su atmosfera zategnuta. Nekakve demonstracije su se održavale pod prismotrom vojnih tenkova. Buka demonstranata se čula i u sali za prijem opštine grada Beograda, gde su nas primile gradske vlasti čim smo stigli. Svi gradski organizatori žurki su bili prisutni. Gradonačelnik je želao da noćni život zaživi što pre. Tada je gradonačelnik bio Čović.
0: Sećam se svega.
1: <laughs> Usledila je zvanična ceremonija tokom koje smo bili predstavljeni i nakon jednog govora predsjednik gradske skupštine nam je predao ključeve grada u znak dobrodošlice. Bilo je svečano. Nama je bilo malo neprijatno, nismo baš najboli razumeli čime smo zaslužili tolike počasti. Objašnjeno nam je da smo prvi evropski... Umetnici koji su zakoračili u Beograd od završetka sukova, mada su prodeđi bili pre njih. I da, nisu I da je naše prisustvo simbolično, jer donosi osveženje mladima lišenim bezbrižnosti poslednjih godina. Mislim godini.
0: da je prodeđi bio nekoliko meseci kasnije. Na.
1: I dok smo mogli da posmatramo manevre tenkova na platovu ispred gradske skupštine, zamoljeni smo da potpišemo nacionalnu povelju o angažovanju u borbi protiv droge. Primetili smo da postoji mali raskorak u situaciji. Zatim smo sledili grupu organizatora sve do jednog warehousea usred grada nekakvog skladišta u kome su železničke pruge bile naslagane na ogromnim ulicama, policama. Tu se nalazilo enormno ozvučenje koje su tehničari podešavali uz ploču Dark Side of the Moon Pink Floyda. Grupe cigančiće koje su se muvale okolo počele su da trče, a zatim i da plešu na zvuk novo otkrivene glasne muzike. Bilo je veoma upečatljivo videti tu decu, lepu kao bogovi sirotu, zemljane boje lica kako, kako se previjaju na mani. Veče je počelo, plašali smo se da publici tehnu neće puno značiti, a našli smo se pred ljudima punim entuzijazma, pred mladom, fancy populacijom, obučenom kao da je stigla pravo sa nemačkih rejvova. Organizatori su osvjetlili naslagane šine živahnim svetlom, što je celom ambijentu dalo jedan vrlo tehnu akcenat. Kad je Aurora Borealis, šazov, šazov trens projekat, počeo svoj live, publika se potpuno otkačila. Atmosfera je bila u punom napunu. Ljudi su slavili prvu epizodu do oživljavanja noćnog života u opustošanom gradu. Mrtvi pijeni, tipovi su skakali na scenu nudići na gajbe, piva i flaše nekog gustog neidentifikovanog alkohola. Erik Morand je isto tako trpeo pacifističke napade i bio, kao i mi, pozvan da se potčini lokalnim običajima. Nazdravljali smo, nazdravljali i opet nazdravljali. U avionu koju je ekipu FKOM-a iz Beograda vraćao kući, jak bol u glavi i konjski zadah su nas podsjećali da je noć bila duga. To je samo jedno kratko poglavlje i Beograd je završio zvanično i na istorijskim, istorijskim stranicama ovaj, tekstova o razvoju elektronske scene i definitivno je elektronska muzika bila glavni eskapizam u vremenom u kojem smo živeli posebno krajem 90-ih godina. 20 koliko, 24, 25 godina je prošlo od ovog trenutka kada je ov, koji je opisao Laurent Garnier i ti si trenutno uh, najveći i najpoznatiji srpski DJ, šta bi bio ženski ovaj uh, oblik imenice DJ? DJ-ka ili DJ-ica. Da. DJ Nizam <laughs> da. siguran? Ovaj... Studirali
0: smo na Instan fakulte, ako dakle, trebalo ja. bi da znamo.
1: <laughs> u, 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 svetu, uh, u svetu i barem prateći tvoj život preko Instagrama, uh, to deluje ne samo impresivno, nego s vremena na vremete čak i malkice mrzim i ljubom oram sam, zato što ono, sedeći zaključan u ovom svetu ovde, poželim da barem na trenutak doživim, ono, trenutak toga da sam četiri puta nedeljno nad različitim kontinentima. Tijanat, <laughs> odnosno Tijana Todorović, moja draga prijateljica. Znamo se, evo, skoro punih 20 godina. Ove, hvala ti što si izdvojila u svom zauzetom kalendaru vremena da dođeš u naš skromni dom ove, i da porazgovaramo malo o tebi i o tvoji karijeri.
0: Hvala što si me pozvao. Ove, jako sam zadovoljna tvojim prvim gostom. <laughs> to sam do sada videla i sad je onako i mala trema. Ove, tu čast treba opravdjati. I, prva, i, prva, I prvi si
1: ženski gost takođe. To, to je od mnogih koje, koje, iz, koje će slediti. Teo sam, kažem,
0: to ne bi trebalo da se ističe, baš, ali ajde.
1: <laughs> Hteo sam da istaknem zbog toga što, um, uh, pored toga što si trenutno naš najveći DJ i priznata ozbiljno na međunarodni sceni, um, bez obzira koliko ljudima to u industriji zabave možda delovalo kao banalno, ovaj, nije ni jednostavna činica da si žena u tom svetu.
0: Pa nije, to je kao i mnogi poslovi, ovaj dugo decenija bio mahom muški posao, muško zanimanje, ne znam tačno, ovaj nikako je do toga došlo da se to na taj način ra razvije.
1: Ja, ali ono što sam primetio u industriji zabave jeste da na neki čudan način postoji određeni aspekt da kada je žena tako ja recimo govori na sceni, Mhm. Mm Ovaj, odjednom kao da ima manji kredibilitet, odnosno kao da mora da se potrudi ono, za nekoliko procenata više ne bi li pridobila tu publiku pa na jeste, način.
0: Ja se znam što su te predresude u vezi sa ženama globalno a, baš duboko ukorenjene u u civilizaciju, u našu kulturu i to su vek, vekovni problemi, ne može to sad tek tako da se, da se iskorani, ali mislim da to nije ekskluzivno vezano ni za industriju zabave, ni za muzičku industriju, ni za DJ-ing, tako je u mnogim drugim poslovima i sferoma. Um, sećam se da sam puno o tome razgovarala sa svojim prijateljicom Bojanom, koja je jedan od vrhunskih svetskih naučnika odnosno naučnica um, i ona je dakle godinama sedela u tom Albert Einstein institutu u Njujorku gde je inspirisana odlascima na revove 90-ih u Srbiji N nekako upalila blacklight light i lasere u svojoj uh, labor laboratoriji i otkrila kako da se Ćelije um, Raka prepoznaju u mnogo ranjoj fazi nego što mogu sada da se prepoznaju. On je sedam godina radila na tom projektu da bi ga predstavila na uh, nekakvoj konferenciji uh, gde su je starije kolegi muškarci ohrabrivali da slobodno predstavi taj svoj projekat, a onda je uh, tekst o tome osvano u nekom naučnom časopisu i teksti potpisao njen stariji kolega. I onda sam ja pitala kao šta se sad radi on je rekla ne mogu ništa, on je stariji Muškarca. A onda mi je poslala i link na, na čuveni taj neki tekst koji je izašao, čini mi se, u Guardianu gde je ovaj, jedan naučnik promenio po, a zatim a, se zaposlio u drugom institutu kao žena. I sam mu da sve ono što se uvezi sa njim pretpostavljalo na prethodnom poslu dok je bio muškarac se sada više ne pretpostavlja i mora da se dokaže i zaradi. Tako da, je, da. i u muzici, a i u ostalim sferama ovaj, važi to da muškarac ima kredibilitet dok se ne dokaže suprotno, a žena ga nema dok se ne dokaže suprotno. To je, to je velika istina. I,
1: nažalost, neka iskustva koja ja imam odrastujući te, ovde su se pokazala vrlo sličnim. I relativno skoro sam sa prijateljim jednim imao baš veliku raspravu koju bi trebalo da je neko, sa, da kažeš uslovno rečeno naše strane ko razume zapravo probleme, koji je pokušavao da mi objasni da postoji razlika u diskriminaciji. U kontekstu, znaš, kao nije isto kada se diskriminiše žena, nije isto kada se diskriminiše neko drugačije rase, ili nije isto kada se diskriminiše neko drugačije konfesije itd. Znaš, no, sam bio za ono, stani, stani, stani. Diskriminacija ima ovaj, mnogo pojavnih oblika, ali ima jedno ime. I, znaš, to što je uh, u Americi Crnac bio predsednik, da li to znači da je iskorenjen rasizam u Americi? Znaš, to što je, ovaj, žene danas imaju... Uh, na izgled različite mogućnosti je otvorene i što se, što se to na nekim, nekom nivou dešava, da li to znači da je problem iskorenjen? Apsolutno ne znači. Ljudi ne razumiju što znači reč privilegija, prvenstveno. I ja kada probam ljudima, kažem, ajde probaj u jednu prostoprošenu rečenicu da mi objasniš reč privilegija. Šta privilegija znači? I, ovaj, Za mene je privilegija ono o čemu ne moraš da razmišljaš. Imaš svaki dan vode da piješ, to je privilegija vode. Imaš svaki dan da jedeš, to je privilegija hrane. Privilegija može da bude nebrojeno mnogo. Između ostalog, postoje te privilegije u društvu koje, kada govorimo o strogom patrijarhatu, postoje apriorne stvari u kojima prosto nikada nisi morao da razmišljaš. Da, da, I ne, one postovi su deo, pitanje. Tako i one su deo tvojeg habitusa u trenutku kada neko pokušava ti objasni da ima problem o kojem ti nikada nisi morao da razmišljaš ti moraš da uložiš ekstra napor da se zustaviš, okrenuš preko ramena i da pogledaš one koji nisu privilegovani jer to nije nešto što postoje a priorno u tvoji svesti, što možeš da razumeš i onda taj okolnost u kojima se žene nalaze je upravo to, znači neprivilegovana pozicija u kojoj ti sad moraš da dokazuješ da imaš problem što je već samo po sebi problem problem da, da imte kako, ali da se vratim. A, jako
0: je teško vratirati ljudi da, da o tome uopšte razmišljaju, baš, baš to što si ti rekao, jer a, svi uvek polaze od sebe i svojih iskustava, Mislim, ne mogu baš svi sada da zamišljaju o nemaju ni svi a, mogućnost empatije niti nekako tako teorijsko razmišljanje o stvarima i onda ako nisi iskusio, ako ti se nešto pretpostavlja to ti se pretpostavlja, ove stvari su duboke, stvarno su baš dubo jeste, <laughs> jeste, ne, stvarno su duboke, um, ono
1: To je, to Znaš, je...
0: drugačije je, ne, da sad stavimo i taj DJ-ing na stranu mm -hmm. i tu profesiju, drugačije je kad uveče u klub izađe muškarac i izađe devojka. Mm -hmm. Set razmišljanja, psihološka priprema za taj izlazak je potpuno drugačija. Evo ja sam sineći izašla pa za sto godina da, da, da. u Beogradu, imala sam slučajno slobodan vikend i super mi je bila muzika u ovom malom klubu Dragstora i samo sam željela da slušam tu muziku stala sam skroz pozadi tamo je inače mrak, crna soba bez svetla, dakle ja sam u totalnom mraku obučena u crno, na crnom zidu dakle želim da me niko ne vidi uopšte i da čuje muziku i našla su se neka tri lika tu da se kerebeče oko mene pokušavajući da me animiraju odnosno gestikulacijom da mi skrenu pažnju da ja treba da se ponašam verovatno razdraganije da kao džuskam ili već a, ne znaš šta mu... Da li ti se ikad to desilo u životu? Ili ti, ti se desilo da ti neko u klubu priđe, a to je onako najbenignija stvar da, koju kao da, da. žena možeš da doživiš a to je da te variantu. neko tera da se smeješ ili da džuskaš jer se od tebe to očekuje, a Onda možemo da odemo do Nijem kraja. Pa, pa, do toga da se ne osjećaš bezbedno. Ja sam trezna uvek i oko 3-4 moram da krenem kući, jer tad vi se počinju da bulozne i ne znam. Da. Znaš, ne znam. Sad više nemam toleranciju za to kad neko krene da mi baljezga. Možda ću reći nešto što se nekom pijanom ne dopada i da nastane incident.
1: Da, da. To je neverovatna stvar, zaista... Ovaj... Prosto, ja sam davno naučio biti drugačiji u zemlji istih je generalno problem. Posebno, ja sam to naučio na teži način u životu i kod mene je, sećam se, uvek postalo to rano pravilo koje sam utvrdio kada sam još bili u tim formativnim godinama i izlazili, jeste, ako nemam para za taksi da se vratim gajbi, ja na noćni na autobus ne ulazim. <laughs> znači ja, pošto ono, živeo sam tada u Kumudražu jedan, jel te, gore na Voždovcu I onda je išao i zajedno smo, zajedno smo komši je bili, ovaj, uh, Doringer ja Smo se zajedno vraćali uvek, nas dvojica, smo uvek ovako se držimo, zbiljimo u autobusu Idemo kući, razumiješ, znači, zbijemo redove Jer šta, ko se vozi noćnim busom petkom i subotom uveče? Ko je posle 12 u busu? To je, znači, ono, demografija značeno opada i to je, su populacije mladih I obično su budu grupice muškaraca po petorica, šestorica i obično su pijani Ej, ili šta zna. god. I onda kad uđeš u oni bus u 2, 3 ujutru, kada nađeš ono grupica i onda ono enoga, ona vidi da ga, ona ganci vidi da ga, oni šta god, ona kažejte parče ton pice, nešto bi ja ti dobace, nešto bi ja ti urade, znači prosto zato što si drugačiji. To je ono kao eto, znam, oni su dovoljno pijani, situ njih je dovoljno u velikom broju, kreću se u čoporu i to veći izaziva svoj ono efekat jer jer u sredini koji znaju da mogu. I to je prosto tako imamo zemlju u kojoj je normatizovano nasilje kao tako i eto, naš ono, mm. ali se mi vratimo sada na neke lepše teme. Uh, vreme kada je Garnije pisao, vreme o kojem je Garnije pisao je 95. godina. Uh, gde si ti bila 95. godina u Beogradu kada su se dešavale ove stvari? A,
0: bila sam iza čoška tu. <laughs> Igrom slučaja sam odrasla ovde u ovom kraju gde ti sad živiš, tu su mi roditelji, oni dan danas žive tu. Um, u centru Beograda, ja. što je isto nešto o čemu sam baš juče razgovarala sa Vladom Janjićem, mojim starim kolegom, koliko sam tek kasnije u životu osvestila da um, sam igrom slučaja bila tu u centru Beograda. Vrlo lako je moglo se da se tata dobije stan na Novom Beogradu i da odrastemo u blokovima. Am um, ti se tvoj bavili koliko je to tate uh, da vojnu lice ja, pa da, da, to je to <laughs> fai, da te bio vojnu lice um, i uh, oboje nisu iz Beograda, dakle ja ni u ovom kraju ovde, nisam imala neku ekipu sad kao da oni imaju neke prijatelje, pa je tu neka istorija pa da su povezani sa gomilom nekih ljudi. U gradu nije bila ta situacija i oni su sami sebi krojili i, i, i stvorili, izgradili svoju sudbinu um, kako se, jeli, u Socialističkoj Federativnoj Republici Jugoslavi moglo da se rodiš u jednoj klasi pa da preskočeš pet pa da živiš mnogo bolji život nego onaj koji ti je sudbinski bio namenjen. Da. Ove, a, da, tako da sam tu rasla i imala sam stvarno tu sreću da, smo, da, de, da sam tu, jer mi je Narodno pozorište bila na 15 minuta peške, baletska škola je bila i za Ćoška, Tu je škola je bila vrlo osnovna, vrlo zanimljiva, pošto je bila kombinacija uh, Roma, to je bilo puno, puno Roma živelo u tom kraju, Džej je tu iz toga da, kraja, da. onda ovih klinaca koji su postali krimosi, to je bio problematični kraj grada, to su sve ovi što su se izrokali, pola njih više nije nije živo, pa onda kako se zvao ovaj car što je izgradio onaj dvorac tu ovaj Nikola, A, da, tu. Nikola uh, Sandu, ne, jo, kako se već tu reči, kod zvao, Roštilja zvorec? Žuća ovaj, A, da. ta, Miće Popovića, kako se zove <laughs> da, ulica da, da. Da, da. dakle to je bila kombinacija kako uh, se uh, uh, dece Roma tih tinejdžera klinaca kriminalaca i ove neke fine deca iz centra kao neke nekakvih finih porodica koje tu sad žive tri generacije da. porodica, I, i po imenu iz akademski porodica je babali u Salonski Gaj va. Da, da, Salonski Gaj, visoki <laughs> plafoni. i to mi, je, to mi je onako kao bio bio zanimljiv taj neki start. Posle sam upisao 95. sam već u, išlo u filološku gimnaziju. I izlazila sam, iako sam imala 14 godina, ja sam već uveliko izlazila i tad su bili ti prvi kao rejovi, bi onaj Enlightenment. Ja mislim da je Enlightenment bio godinu dana ranije, već je postao soul food. Um, I ja sam isto imala tu sreću da je ovaj, moj ujak on, napustio zemlju tik pred početak rata, otišao je u Kopenhagen i sklonio se jeli, da izbjegne odlazak u rat. On je bio baš strastveni ljubitelj muzike i kolekcionar prvo ploča, a onda diskova i naravno da je tamo po Danskoj već Ludovo. On je radio u nekom klubu u Kristijani koji i dalje postoji. To je sad neko najveće koncertno mesto tamo. U svakom slučaju on je meni autobusom slao kasete o, iz, iz Kopenhagena, pošto je zbog, što zbog izbjeglica, što zbog gastarbajtera postojila uvijek ta direktna linija Kopenhagen-Beograd koja je na neku foru išla i tada i onda on te diskove koje kupi u toku meseca probere, meni nareže ono što misli da treba da slušam i to je ne nareže nego snimi na kasete Aha. stavi u kutiju i pošelja autobusom I ja sam tako dobijala svoje muzičko obrazovanje I to je opet neka privilegija, neki sticaj okolnosti da je to bilo tako, da je bila drugačija porodica ili da smo, mislim ja sam se spasila kao kulturno, ono, nisam se kontaminirala kao dete zbog toga što nismo mogli mm. da uhvatimo pink ovde.
1: <laughs>
0: tako da je, da je bilo i toga. U svakom slučaju ja sam već uveliko kao slušala tu muziku elektronsku, ne baš ono koje se puštila na revovima, više je to bio kao rani ninja tune i tako nešto kao ludo, ono neka polo, inžetim, po, po, da. polomljena muzika i tako, ali sam odlazila jer je ujak počeo da dolazi i onda me odveo u Soul Food. To je u stvari jedan od moj drugi, na primjer, ili treći izlazak u životu, je bio ulazak u Soul Food sa 13 godina.
1: Ne, na DJI-a ili tako. Gde,
0: ja, gde se sećam, ne znam, ko je puštao, sećam se da je Luna Lu stajala ispred, nije rad, ona je radila u industriji uh, kao face check, ali je tu nešto stajala i kao pričala i sećam se sam bila potpuno fascinirana što vidim Luna Lu ušivlo. To da. <laughs> je bila kao neko, boža, neko da. beogradsko božanstvo. Tako je, ona imala je
1: to vreme emisiju, emisiju na studiju B, da je bila šizofrenik. Ne, tako šizofrenik, ne? Je došo kasnije. Kasnije, šizofrenik
0: je došao kasnije. Šizofrenik je posle 2000. Teata... Posle 2000, stvarno? Da, posle 5. oktobera. Wow. Kad je Jugoslav Pantević postao glavni urednik e, studija B, onda je doveo tu neku kao cool, mlado ekipu, tako sam ja počela da radim na studiju B. Ali u svakom slučaju to je bio moj prvi izlazak i tako, sećam se toga. Znam da sam odlazila Uh, ne često, ali ponekad na te velike revove nađem nekoga da me uvede i onda kao stanem ispred zvučnika, džuskam koliko mogu sama, jer nikog ne zna, mi najmlađa sam i ode kući ili u školu. <laughs> da, 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 da,
1: bazi, to je, to je meni, je, meni je to fascinantno, zato što ja kada sam počinjao da izlazim u grad, ja sam zapravo bio, jed, ja sam dugo bio kombinacija dva sveta. Izlazio sam iz svoje ono ućmale sredine na Voždovcu, ovaj gde sam odrastao i okruženju kojem sam se nalazio i počinjao da postajem deo gradske ekipe, ali s druge strane sam i dalje живеo ta ućmali deo i onda sam mi se dešavala paralorna šizofrenija, to je da sam da sam kao kod kuće i da radim ono što inače radim, gledam TV i vidim te neke ljude na TV-u koji su wow, ljudi iz televizora i onda kako sam počeo da ulazim u gradske klubove, do, u gradske krugove, dođem i onda ih vidim uživo i kao kažem zdravo, znaš. I potpuno Da, da, znači, delovalo je nestvarno. Delovalo je nestvarno kada se događa nekome drugom i kao dođem posle nas do svoji kraj da su ortaci iz parka, koje smo zvali parkađije jer nikad nisu napustili park. Znači, <im> na Vjerovatno
0: su i dalje to. Vjerovatno su i dalje. Neki
1: jesu, da znaš. Pozdrav za Širera. Ove, I onda ih sretnem i pričam i šta mi se desilo. Oni mi ne veruju. Znači, to ne verujem. Ponekad, A da vidiš što je
0: zanimljivo. Ponekad
1: mi ne veruju do te mere da čak sam sebe zapitam da li se to stvarno desilo, <laughs> znaš.
0: Meni je generalno taj period onako delovo jako uzbudljivo i bio i uzbudljiv. Dugo sam mislila da je to neka moja idealizacija sad u odnosu na, na prošlost kao nekakva nostalgija i bila sam baš dete, bila sam klinka pa se sve to prvi put dešavalo, pa su se otkrivale te nove muzike, pa nove da. ekipe. Pošto sam ja isto, ja sam u stvari kao grunge dete, nisam i punk, nisam originalno slušala elektronsku muziku, više sam pokupila tu energiju, kao to nešto da je uzbudljivo, da je novo, mm -hmm. što zbog mog uzrasta, jer su to sad bili neki novi horizonti, kao nekakve nove, novi žanrovi muzički, nove ekipe. Jer sam ja bila isto tako između nekih ekipa, mm -hmm. lejela sam, izlazila sam u KSD i na akademiju i, to, i bila sam gran dži, punk, dete a istovremeno sam kao blejela na trgu i na plateau sa skejterima, reperima ali tad su se svi družili yeah. tad, je, tad su svi nekako bili zajedno i ovi punkeri i skinsi i, i ovi skejteri i ovi na rolerima, hip hoperi sve, svi su se nekako zajedno družili i svi smo kao visili na tom trgu koji je stvarno kad pogledaš što to je suvi ono, centar, grad, ti si na glavnom gradskom trgu i to je tvoje mesto za bleju, kao to je tvoj parkić neki, ili ne ja. znam šta, ovi se iživljavaju tamo vozeći ovaj, skateove, a onda smo leti, sedili, mislim i leti i zimi, smo sedili na platou gde smo svi zajedno slušali džez. Ja. To je stvarno nestvarno kad, kad ovako pogledši. Ja sam stvarno dugo mislila da sam sve te stvari uh, idealizovala, ali sam skoro razgovarala i bila u situaciji da o, tim, o tom kontekstu kako je nastao rejv u Srbiji, razvio se u vreme izolacije, rata i tako dalje, pričala u jednom muzeju u Londonu sa Draganom Ambrozićem i Gordanom Punovićem, koji su značajno stariji od mene i koji su tu eru doživjeli svesno, dakle kao odrasle osobe i potvrdilo mi se da ipak nisam ja izmaštala da je to tako sve bilo jako uzbudljivo i specijalno, nego je i bilo. <laughs>
1: Definitivno, taj period s kraja 90. i početka 2000. godina je rodio nekakav čudi novijetomizam. Ali i
0: cele, cele 90. su bile mnogo drugačije, pošto se, ja jasno sećam i 93. i 94. i 95. i 95 bile su drugačije nego što je ovo, ovo vreme sada, zato što se definisao taj neki novi oblik zabave. I to je upravo jeli, klabi, greivovi, house, techno, DJ-vi, to ništa nije ih postojalo. To je počelo od 90. 1991. i Beograd i Srbija nisu mnogo kaskali za svetom u tom smislu, ali ti kad staviš to u ceo kontekst, zemlje koja se raspala infrastrukture koje apsolutno ne postoji, hrane nema, struje vode, redovi za hleb izbeglice, odlasti na ratišta izolacija muzika se snima tako što treći kanal državne televizije ilegalno emituje MTV, a onda ljudi sa radija snimaju to, pa odatli izvlače audio da bi puštali pesme na radiju. Potpuno sve sumane. Potpuno je nevjerovatno da se dešava. Kako su DJ-evi dolazili do ploča? Kako? Tako što su im piloti donosili. Dakle, ovi neki avioni što su leteli, pa onda oni nađu kao stewardessu ili pilota, naruče ploče, ovi uzmu, neko im donese. To se kao švercu je da bi oni... Ja. Nije, to, nije situacija kao sada gde ti na klik možeš da dođeš do skoro bilo koje pesme, morao si fizički da imaš ploču, trebalo je da budeš u situaciji da možeš to da priuštiš, trebalo je da budeš u situaciji da se organizuješ, da ti neko to donese iz nekog sveta koji je u tom trenutku dalek i za tebe zabranjen u stvari. Um, i makri. to je onako i to je onako dizelo neku vrstu, to je to je činilo celo stvar uzbudljivom. Da. To je to je dizelo sve na neki potpuno sumanuti nivo. Pored toga što je, čini mi se klaving uh, u tom trenutku, to jest ti rejovi žurke su imali neku, ovaj ozbiljnu društvenu ulogu za ljude koji su tamo odlazili. To je bio način da spaseš zdrav razum. Da se skloniš potpuno od ovih scena koje se emituju na televiziji, da prespavaš trenutak kad se ljudi na trgu Republike tuku za hleb, da ne budeš kod kuće kad dođu po tebe da te odvedu na ratište silom. Um, I nekako Tako je. Su, su se ljudi samo izolovali na taj način, a i služilo je svrsi da... da... Um, osete to je drugačije kad si nekako u, u grupi, valjda to znaju ovi što idu na utakmice, ja nikad nisam bila na utakmice <laughs> znaš kad osetiš kao toplinu drugog tela, pa kad svi nekako uh, plešete kad je u stvari um, muzika dovoljno oslobađajuća da ti možeš da izbaciš sve što je nepotrebno i negativno kroz ples iz sebe i to sad vas hiljadu tako e uh, tako radi tu se stvara onako opet to je neka druga svrha uh, klavinga u tom problematičnom uh, kontekstu gdje moja
1: prijateljica koja je sociolo antropolog uh -huh. je ja mislim napisala master tezu ili radi doktorat nisam siguran šta je u posredi koji i je radni naziv plesom do izlaza koji govori upravo o značaju društvenom značaju rave kulture 90-ih godina u Beogradu. Eh, je s jedne šis. strane, s druge strane se sećam se kada sam radio neke priče Mark V i Lale i tako dalje, prepričavali su mi neke scene sa početka 90-ih godina sa rođenjem techno ovaj, te, ne samo tehno, goptaj elektronske muzike kao takve, da je bilo situacija kada su njima tipa u Soul Foodu ili ne znam čak i u industriji i tako dalje, vikendom na primer dođu ljudi sa mladi sa ratišta koji recimo dobili neki izlaz ili nešto Ono, uniformi sa kalašem, leđima, znaš, zezaju se ceo vikend, ono, ludilo rejv i onda se samo spakuje vrate sa nas na ratište. To su, to, su, tako, to su okolnosti koje mi danas ne možemo ni da domaštamo uopšte. Znaš, ti i ja možda možemo da prizovemo neku sliku, prosto jer smo odrastali u to vreme, mnogi mladi koji danas preuzimaju kulturnu scenu i koji žive, ne mogu to uopšte ni da zamisle. Ne mogu nemo. zamisle tu atmosferu, da, da, da dožive emociju, njenu, njenu boju na neki način. Takođe su mi govorili isto oni da su se snalazili za ploče tako što su stavali pisma, napišu pismo, rukom ono izdavačkim kućama adresiraju ih i ovaj kao mi jadni mali tuži nemamo ništa ako biste nam poslali ovo ono i onda to šalju na fax a fax tad košta kao Sveto Petra Kajgana tamo negde za London za nemačku za francusku ovo ono. i da su im onda a, ovi a, pogođeni tugaljivim pismima jadni djeva odavde slali promo pakete A u prvom paketima se igrom slučajava nalazila muzika dva, tri meseca pre zvaničnog izdanja. Pa da. Koje su dobili novinari, to kao tako tada. Da, 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 da. I onda je na neki potpuno bizaran način. Tom, Beograd bio ispred. Da slušao muziku u klubovima dva, tri meseca pre nego što se ona zvanično pojavljivala svuda u svetu. Što je potpuno... Ono, na, a,
0: meni je zanimljivo o to o muzičko nasledđe Beograda, pričam o ono me što nije kič šund i i sunovrat <laughs> muški ovaj i i duhovni <laughs> ovaj zanimljivo je kako beograd ima tu aj srbija zapravo cela nekako ima 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 tu neku vrlo specifi vrlo specifičan neki ukus vrlo specifičnu neku tu Uh, liniju koja je dosta sofisticirana i onako inteligentna i...
1: Ti kao neko sa mnogo više iskustva cool, cool, koja je bilo da, zelo da, sve to možete bolje da kažeš. Da, da, da. da.
0: Ovde, mislim, ovde se naravno u muzici koju ljudi preferiraju osjeća ta težina. Osjeća se, osjeća se i istorija i, i sadašnjost i baš sam ovo ovaj, juče pričala O tome, to jest, ustanovili smo kako na primjer Charles Peterson koji je dolazi ovdje godinama, svake godine za redom, njegove emisije Summitova na Radio B92, on ima nekakav kultni status, ali to što on pušta, ta ta neka kao easy, lagana muzika koja je negde i, i, i vesela i koja je kao... prosto ne, nema, neku, nema neku težinu, nije teskobna, nije onako... lako je svarljiva, ona je vesela, prijemčiva. Lake note. <laughs> Bez obzira na sve to, ne, to je dobra, ozbiljna muzika, ali, ali je nekako prijemčiva. To, ta scena u Beogradu i Srbiji nije zaživjela. Ti nemaš ovde, bez obzira na njegov konkretno status, ti ovde nemaš DJ-ve koji to puštuju. Ljudi koji ovde puštuju muziku, to su onako teški basevi, to su komplikovani ritmovi. To je, ti kad slušaš i tehnu, domaćih tehnu DJ-va, to često ima neki ritam koji nije onako... To, ta muzika nije jednostavna, nije suvoparna, nije onako samo ono kucanje kao dram mašini i ponekad kao neka 300 trojka nego su to onako kompleksne stvari ovde, ljudi ovde onako vole pa i 80-ih, 80-ih ceo ovaj pop koji je bio ceo onaj kao flamboyantni pop koji je vladao celim svetom, šljokice kao boje i sve to to negde ovde je postojalo u domenu lepe brene i kao domaćih nekih izvođača da, da. a ono što se slušalo je kao dipeš mod je bio najveći bet da. to je ipak bilo onako malo mračnije i ozbiljnije, pa kad pogledaš i taj pop koji ovde postojao ovaj, tih, tih godina ono u toj eri, to je isto bilo onako kao ko super bebi do slađane Milošević, one su neki kao pop ikone, ali onako čudne žene. Mislim, <laughs> da, 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 da. Čudne sa teškim tekstovima, nije to. Nije to onako kao neka muzika razbibriga. A to i Ove... i čak,
1: čak se i za nekih tekstova koji su naizgled delovali lagano, krila zapravo jednom račn strana.
0: Da, da, tako da da tako da mislim da ov, ovaj ovde lokalitet ima vrlo, vrlo, vrlo specifičnu tu muzičku liniju koja Tačno može da se uhvati decenijama, da. unazad i da se ispreti. I sada u ovoj underground sceni ne prolazi sve što je, uh, pričamo o DJ sceni, da, da. o elektronskoj plesnoj muzici, ne prolazi ovde sve što je uh, masovno popularno globalno.
1: Da, to se prijećuje. Ne,
0: ne, negde ima DJ-eva koji su mega popularni svuda širom sveta, dođu ovde, ne prodaju karti. Jer ljudi to prosto ni, ne mogu da svađaju. I
1: ovde se razvila, razvilo estetsko čulo dosta jako, posebno u elektronskoj muzici, to znam ono iz razloga jer sam organizovao sve i svašta i radio sam kao jedan od uradnika programu u domu omladine dve godine i tako dalje. Organizovali razvoj razne koncerte i za svaku muziku ti otprilike možeš da napraviš odlične parametre. Jedino za elektronsku muziku i ono odličan parametri mogu da šetaju imaš određen i fleksibilitet kao sa prostorom gde ćeš da praviš sa opremom koju ćeš da imaš sa time kakve će pred da budu koji će set da bude svega Za elektronsku muziku tu nema tolerancije. Dakle, mora prostor da bude do jaja, mora zvuk da bude do jaja, mora line up da bude do jaja. Neće ljudi da kupe karte. Da. Naš, neće kupe kartin za dobrog DJ-a koja je u nekoj sranji lokaciji. Neće. Ljudi vrlo. su strašno razmaženi ovdje. Vrlo stroga publika. I vrlo stroga publika. Ja sam to
0: shvatila, tu razmaženost sam shvatila kad sam počela uh, puno da putujem. Jer mi smo ovde uh, nesvesni toga koliko su naši klubovi dobri, nesvesni toga koliko izbora imamo, posebno sada, koliko izbora ima u Beogradu, nesvesni toga koliko su naši DJ-evi dobri um, i koliko je atmosfera na tim žurkama i u tim klubovima drugačija i zabavnija, nekako bolja življa nego u većini mm. zemalja sveta, posebno kad pričamo o ovim nekim evropskim uh, zemljama, razvijenim zapadnim, Americi i tako dalje i onda sam krenula sama da nastupam svuda širom sveta i da počinjem malo da poredim i onako dođem kao dođem na nešto što važi za najbolji festival ili za nešto što važi za najbolji klub negde i ja onako kao... Pe, Dobro, i kao šta, ovo vam je festivar. <laughs> <laughs> kao to je to, a? pa dobro, ajde. Kao... Ne nosim
1: tu energiju. Kao ono.
0: fino što ste me pozvali. <laughs> da.
1: da, ovdje postoji i određeni, određeni status uh, u izlasku. Znači, postoji ta određeni aspekt pre nego što se izlađe u grad. To se priprema. Uzbuđenje. To je uzbuđenje. <laughs> to je uzbuđenje. To se priprema. Ja sada idem i ja ću sada da se provedem, jer meni je to sada strašno važno. To je ljudima ljudima ovde... je
0: užasno važno da se provode. To je imperativ. To je jedan ja. od imperativa života da izlaze i da se provode. I kada se priča o kvalitetu života a, ovde, to se uvek uzima kao jedan od parametara. Dakle, ja. Kakva je hrana, voda, onako, kolika su primanja, koliko košta stanarina, ali kakvi su i izlazci i šta, da. sve ovde, šta, šta sve ovde možeš da radiš. Ovde. I ako ti
1: njima uspeš da priuštiš taj dobar provod ili na suprotnu stranu ukoliko im nešto tu zakineš, drastične su posledice. S jedne strane, ono, odnos nagrade i kazne. Či, s jedne strane, ukoliko te publika obožava, obožava te do neba i nazad, ali ukoliko te ne vole, baš te ne vole.
0: <laughs> A, da, ja sam od, jednog, od jedne do druge krajnosti uh, <laughs> iskusila ali... ovaj... To je baš, ali neverovatno je, baš sam priča, to često pričam u intervjuima, kako ovde publika, meni je uvek najveća trema kad treba u Beogradu da radim. Znači, kad imam ove all nightere, ja se razbolim, ili, ili mi bude loše pre ili mi bude posle. Da ga završim all nighter, pa tri dana ne mogu da ustanem iz krevete, zato što se toliko mentalno i emotivno iscrpim, da. jer sad se plašim šta da će da se desi, nikad ne znam šta mm -hmm. će da se dogodi, jer ovde publika ne dođe razdrgano, nisu to razdrgani holanđani koji jedvo čekaju vikendi, koji samo hoće da džusku i da se super provedu, da se napiju i da onda od ponedeljka sve je isto. Ovde ljudi dođu kao da im je, kao da im život zavisi od toga šta će DJ te večeri da pušte i onda je stavo ovaj.
1: Da. Ajde, ajde, zabavi me da te vidim. <laughs> ajde vidim sad.
0: Šta je sad došao je ovaj neki tu iz Brlina, aha.
1: <laughs> Šta on mati? Da, da, da. Čekaj, miksa.
0: ajde da, da, da Uf, to ispo iz miksa. <laughs> Kao da sam u, u kasamušao sa. Ne, daj, ne daj bože da je ispo iz <laughs> miksa. <laughs> to se to se baš neprašta. To se u Srbiji baš neprašta, ali to je, izgleda malo i odlika tih geto sredina. Imam jednu prijateljicu Uh, u Berlinu koja je iz Čikaga, Ukrajinka je, ali je odrasla u Čikagu, njeni su tamo ceo, ceo život i ona je, dakle, Čikagu je jeli, mesto gde se rodio house i gde su verovatno najbolji haos DJ-vi na svetu i ona kaže da je isti fazon u Čikagu kao u Beograju, samo se nas dve razumemo tu, da, da, da. gde u Berlinu ljudi nemaju, ta, ta, ne, nemaju takav, takav odnos. Dakle, u Berlinu neko kad odluči da postane DJ, svi ga odjednom podržavaju. Pa ajde dođi da ti objasnim kako se mixuje, pa vidi ovo ovako, pa ne, treba da smanjiš ovo, pa imaš super ploče u ovoj radnji, e, pa ovo bi se tebi dopalo i odjednom kao ti osjećaš neku vrstu prihvaćenosti sad u toj svoj nekoj muzičkoj sredini. A ovde... Ono, znači, imaš, imaš taj fazon i ja sam prvi saznao što je underground resistance i ja sam prvi imao mudimenovu ploču. Pa sad, ako on imao prvi mudimenovu ploču, niko drugi posle njega, njega ne sme da ima tu ploču. Možda sme da, da ima, je, ali ne ste da govorio. Da je, da je pusti i generalno, zbog toga što je bio posle, to se ništa ne računa. <laughs> da. Imaš to ili ne, daj Bože, da ispadneš iz miksa. Znači, nema veze da li si DJ mesec, dana, godinu, dana, da li imaš uslove da vežbaš taj taj necessary mix, ili ne, to se ne prašta. Ako ne. si žena, još sve puta pet.
1: <laughs> da,
0: ime. Ali da, ona mi je rekla da je u Chicago isti taj fazon. Dakle, dođu, stanu, ti imaš svoj prvi nastup, kao neki klinac DJ, jadan, ove, i oni dođu i svi tako Stanuju ispred tebe, niko, niko ono, ne trepće, niko se ne smeja, niko se ne zabavlja i gledaju i samo čekaju da pogrešiš. Ne daj Bože da pogrešiš, nema sledeći giga narednih godinu dve. <laughs> znači, da sledeći gig ne stiže.
1: <laughs> kao, kao je to pak, to je baš ono ogromno pritisak i tim pre ti je lakše da pogrešiš. Pa da, naravno, da. Da je da iranija da. bude jača. Ali Jes... da se mi vratimo malo sad na tebe i da se vratimo sad na period kojem smo govorili, prosto ti i ja smo se upoznali kroz medije mm -hmm. i ti si dugo godina bila poznata kao osoba iz sveta medija mm -hmm. a prvo je bio format na studiju B VJsa uh, ne ne Coffee, and coffee and and TV Coffee, coffee and TV Coffee TV kolažni format koji sam ja obožavao obožavao sam ga posle se taj format prebacio na 92 ko izvao se nešto Orange Mundo juice. Mundo juice Mundo Juice bravo Mundo Juice I, ovaj, i zajedno smo radili uh, što po koncertima, festivalima, radila si i za Exit i Exitove emisije, čini mi sam da si radila i da li je bio svoj vremeni onaj Go Play, jesi radila taj Go Play ili nisi? Ne,
0: zanimljivo je da svi misle da sam ne radila da, da, da. Go Play, ali ga nisam stvarno da, da. nikad radila.
1: <laughs> A ostavio sam pitanje, nisam, naš, nisam nisam, nisam da, sigura. Da, da, ja
0: sam bila u situaciji da me o, žena koja je o, sponsorisala Go Play i osmislila ceo koncert emisiju, ubeđivala kako smo nas dve sarađivali i ja sam radila Go Play, zvezdana <laughs> nisam, stvarno, nisam. <laughs> I to si radila
1: sve vremena sa Andriom Milkićem, koliko mi se čini? Pa tako je, da...
0: Andrija je u stvari, dakle, odnos je bio i Jelena Rosić, Andrija Milkić, Jelena Rosić, moja najbolja drugarica iz gimnazije, Um, i ja smo bile nas dve smo se upoznale tako što smo se vidjale na odmoru obučene u raverske outfite <laughs> i onda smo se jedna za drugu pitala da li je ova otišla kući iz barutane <laughs> ili je pivit industrije ili je pravo došlo u školu i obe smo izlazile same i tako smo se iz daleka vidjale ispred tih zvučnika imale smo vrlo slično ponašanje ali smo bili u različitim odeljenjima i u svakom slučaju spojili smo se posle najbolje organice onda smo nazove tako ludovali, išli na žurke na koncerte, svu, nismo se odvajale bili da. smo kao dvoglavo neko re, rejv čudovište <laughs> onako vrlo uzbuđene dve klinke A Jelena je uh, radila na studiju B godinama i na radiju i onda i malo na televiziji. Andrija je pokrenuo Andrija Milkić je pokrenuo taj format Coffee and TV. To je bio uh, kolažni entertainment uh, magazin gde se govorilo o filmovima, muzici i u početku o, i o modi, posle više ne. Um, I to je onako bilo ne underground, to su čak bilo onako mainstream stvari, mainstream neka tematika, nije bilo voditelja, sve se radilo iz ofa, e da, dakle Jelena je počela da radi tu emisiju, onda se otvorila televizija B92, ona je dobila ponudu da tamo prezi, odlučila je da prezi na B92 i onda se ispraznilo to mesto za nekoga ko bi se u Coffee and TV emisiji bavio muzikom i Andrija mene pozvao jer je kao znao da ja Prati muziku i tako sam, a meni, ja sebe nikad nisam videla na televiziji ili u medijima uopšte, studirala sam dva fakulteta u tom trenutku i jedina ambicija u životu mi je bila da postanem profesorka jer sam mislila da kad imaš neko veliko znanje da je jedino ispravno da ga podeliš sa drugima, da ga, šir, da ga širiš dalje, i, ali moji su bili uh, toliko siromašni... <laughs> Da ja nisam mogla ni da fotokopiram knjige za, za studiranje i tražila sam posao i ovo je bio posao koji mi je ponuđen, ja sam ga samo prihvatila i kao ma izguraću, znam dovoljnu muziku Pismena sam, naučit ću kako da dikciju ispravim i značit ću se samo da dobijem posao i da počnem da zarađujem neke pare samostalno. Međutim, ja sam se vrlo brzo navukla na tu televiziju, a i stvari moji, onda su me posle dva meseca pozvali da počnem da vodim VJ sat, a to je bio format emisije koja se emitovala svakim radnom, radnim danom od podneva do jedan popodne, gde svaki dan druga osoba birala sat vremena muzike i puštvala te spotove. Što je Jadranka, dakle,
1: VJ heavy s redom, to da, se redom tako pratio. Tako je, to je
0: dakle ono što se sad zove selector, znači da. music selector. I to je bio idealan posao za mene gde ja imam kao sat vremena na nekoj televiziji koja se gleda da izabere muziku koja se meni sviđa i nikome ne uslovljava ništa. Znači mogo puštam šta god hoću da se življavam da. koliko god hoću sve što mogu da nađem da se pusti na televiziji. Ja sam se baš izložila na, na, na TV jer sam osetila, zapravo sam osetila moć i uticaj. Da. Videla sam kako... Uh, puštam u tim emisijama neke stvari o kojima onda čujem u prevozu ili na ulici nekoga kako priča, jer tad nismo imali internet u obliku u kome ga imamo sada i nije bilo ovoliko televizikih sadržaja koliko ih ima sada i YouTube sadržaja i tako dalje tako da su ipak ti kanali informisanja bili svedeni i kad tako nešto emituješ na televiziji kao što je čak i Studio B Da onako odjekne. Ja sam samo shvatila da na taj način mogu u stvari da radim ono što je bio, bila moja originalna ambicija, a to je da ljude edukujem. Da, i da. I da. da da, da da ipak kakaj podeliš to znam. A, da, ne. i da ja sad kao mogu pustim nešto najobskurnije, najluđe na svetu i da to toliko odjekne da taj bend odjednom sad ima fanove kao tri meseca kasnije da, da, u, da, da, u da. Beogradu i to mi se jako, jako svidelo. Pored toga što je... Uh, u celom tom periodu maltene do samog kraja uh, mojih televizijskih uh, avantura, uh, televizija bila takva da je nudila neku vrstu kreativne slobode, tako da je taj posao bio i dosta kreativan. Ja sam uvek bila autorka svih svojih emisija i svega što sam radila do samog kraja, to je bio to je bio jedini način da to radim, jer nikad nisam želao da budem voditeljka i TV lice. Um, I onda sam stvarno sa, sa timom Sa, sli, sa istim ili sličnim timom sam radila čitavih deset godina i mi smo se svi toliko ložili i stvarno evo sad mi se skoro javio ovaj, jedan bivši kolega snimatelj koji je sada dali na prvo i čini mi se kao nekakav šef snimatelja i to je kaže e Tijana mi smo napravili televizijsku revoluciju, menjali smo granice, bili smo klinici, nismo bili ni svesni toga, radili smo to tako zašto smo samo tako znali.
1: <laughs> ali, to može i ni se oseti. Ali, ali
0: je to bilo neverovatno. Da. Sad kad pomislim šta smo mi sve puštali na televiziji, ne znam kako bi to prošlo, ne znam kako bi na YouTube-u prošlo, kamo li na TV-u. Tako da da, to je bilo... To je bila moja strast i tako da sam ja u stvari u tu neku ulogu nekoga ko bira muziku
1: ušla odmah. Ja se sjećam, moj početak rada na televiziji je takođe bio zapravo vrlo sličan, sličan flip, jer ja odraslo sam takođe u ekstremnom siromaštvu. Iako ljudi iz nekog razloga to ne misle za mene. Ni za mene, niko nikad nije mislio. <laughs> nikad nikda. Ali
0: to ima veze i sa time kako smo se mi nosili sa tim. Pa vrlo mi verovatno, mislimo, mismo da. verovatno iz nekog sopstvenog bunta prema situaciji u kojoj se nalazimo, to onako dostojanstveno nosili, pravili se kao da nije tako. <laughs> Živeli život kao da apsolutno kao da je sve super,
1: tako. <laughs> <laughs> Eto priča o važnosti klubinga, našem tomeskapizmu, našem kobjusu kodnemni ono mindseta. Ali naša. jeste
0: ljudi su se zaista jedna sada da se vratimo na priču o 90-im, jedan od razloga što što je taj clubbing postoje u obliku u kome je postoje i taj, što su ljudi koji su u tom trenutku imali možda dvadesetak godina osamnaest, devetnaest, dvadeset nešto, možda trideset bili svesni u momentu kad, kad se desio taj rez od zemlje koja je otvorena sa najpoželjnijim i najskupljim pasošem na svetu, gde oni sednu u avion pa kao odu na vikendu u Njujork ili sednu u avion pa odu na vikendu u London ili već gde su putovali do toga da ne mogu da napuste zemlju, da je nebezbedno svuda okolo. Ja mislim da je deo bunta i taj da su oni željeli da samo zadrži isti životni stil koji su imali i do tada. Da uopšte da. nisu željeli da prihvate okolnosti, da sad nešto ne može i da mi sad ne možemo da, da idemo na koncerte i da se provodimo, a u tom trenutku nije mogao da dođe ni Cave u Beograd ili Sony ne. Cute, kao što su bili 89. nego je opcija bila da se, ide, da se ide na da se ide na raveove i to je tada bio jeli globalni trend, kao što piše u knjizi da. Loren, Lorena Garnijeja i ljudi su samo želeli da žive isto onako kao što su živjeli pre, odnosno onako kako njihovi Uh, njima slični no. vršnjaci žive svude u Ali svetu. Ali zaboravi,
1: bio je Sonic Youth, bili su Sonic Youth na onom nesrećnom festivalu EHO.
0: Kako? Ja, ja. ja se svega do detalja u vezi sa Dolaskom Sonic Youth uh, sećam na EHO festivalu, pošto smo Luka Ivanović, Luka Toyboy i ja kao najgori novinari stalkeri da. saznavali sve kude se oni kreću i pratili da. kao ludaci sedeli dok su ovi davali intervjue za druge televizije i medije i prisluškivali i tako gledali, ja sam analizirala koje cipele kim obula da. <laughs> onda ih tamo isto jurili po, po onom velikom ratnom ostrovu pa smo gledali ovaj, pa, mislim, samo su nam dvoogledi falili, da, bo, da. gledali smo kako ih Čeda Jovanović nekim svojim gliserom a, prevozi s jedne strane obale reke na drogu.
1: Kako je to skođalo Kim Borden? Da li znaš
0: da je o tom festivalu napisana knjiga?
1: Stvarno, to da, ne on znam. Da, ona je
0: britanac. Sećaš se da je taj festival a, radio Čuveni Điđi, da, koji se, ne. je neki a, stari koji je u Londonu i koji je donosio kako i medijima, tako i DJ-evima razne muzike mm -hmm. i spotove i tako dalje je bio neka spona muzička između da, da. Beograda i Londona. On je na početku... On i
1: Voja su bili spona često. Da, tako, tako
0: je, da. Ovaj Voja Nešić, jel je li, da? da, da. A, a prve dve godine egzita Điđi je dosta toga bukirao i to je negde bila delimična i njegova muzička vizija, a onda se odcepio od egzita i napravio Eho Festival sa nekim tipom koji je britanac, ne mogu da mu se setim imena, mislim da je, na primjer, Simon nešto. Mm -hmm. Ne drži me za reč. Znam da je imao britanskog partnera i taj britanac je upao u grotlo Srbije. <laughs> <laughs> to je
1: strašno,
0: da, da, da. Svega, vojnog, dakle, vojne lokacije koje oni treba da, da koriste za taj festival i da, 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 u svakom slučaju njemu je to iskustvo bilo toliko traumatično, jer je festival pored toga što je to bio najbolji program bilo kog muzičkog festivala ikada u ja, Srbiji to i toliko... Charles, Peterson, i, toliko svo, I bilo je ispred svog vremena potpuno, mm. sve to je. Neki od tih DJ-va i ektova su tek godinama kasnije postali ovde kao popularni i poznati, Morris Fulton je tada došao. Mislim, Morris Fulton više nikad nije došao u Srbiju. Bio je Herbert Big Band, pa je bio Vladeslav Dilej, pa je bio Thomas Brinkman. I to se sve dešavalo na velikim binama. Nije to bio dispatch za, mali, za malu publiku, da. nego se onako to predstavilo kao nekakav mainstream. U svakom slučaju... Festival je bio finansijski dizaster, ali svaki bio, bio je skandal na, na raznim nivoima, da li nešto već kriminalci i vojska šta se tu desilo, nisam ni sigurna. Ja
1: samo znam da Oni niko se, nije plaćen tu bio. <laughs> niko
0: nije bio plaćen, izgubljene su ogromne pare, Gigi je negde nestao i ovom Britancu je to bila tolika trauma u životu i toliki toliko nesvakidašnje iskustvo da je čovek seo i napisao,
1: Moram da nađem napisao
0: knjigu. Da je reći ću ti kako se zove posle, da možeš da je naručiš, može se kupi preko Amazona, naj, najregularnije. Ja se svećam da, da knjiga počinje, videla sam prvu stranu, nisam je pročitala. Prva rečenica je I was never, uh, I never really chose darkness, I was drawn I was drawn into it. <laughs> A, to je baš dramatično. <laughs> ti, ja, e, ti tako kreće.
1: <laughs> Ko zna kako je on čovjek doživio da to što mu se dešavalo u Svetu, znači. Da, sve, stvarno, pa da. Da mi se s tebi to desilo u Londonu, al pritom ne može, poradi, ne, ne, može da sredina, poradim, ne, ne može da da se poraditi, je to nije sredina, nije to sredina, da. Zato što, Zato što smo
0: mi zove ove sredine spremni na sve i svašta. A obrnuto nije baš tako.
1: i to kad kad sam ja počinjao da radim na televiziji moj posao koji sam radio pre početka rada tada na Metropolisu 2001. godine, Moj, uh, moj, počet, moj posao pre toga, ja sam pravo šoferke na bejnskoj pumpi, na trošarini je bila tamo neka bejnska pumpa na kojoj sam ja to letop kao pravo šoferke. To je, that, that was my job. To je. Od toga sam živeo, pravio lovu, išao na sajam da kupujem široke pantalone s učkurima, jednom nedeljno s pantalone druge boje, žute, plave, crvene, tako sam imao kao široke pantalone. I na berzi kod CKC sam kupao majce, repera i kasete i to, na to sam trošio sve što sam zarađivao. Ovaj, ali uh, i dešavalo dešavalo se to desilo se to u jednom jednom trenutku sad ne znam tačno kada je to bilo ovaj uh, kada sam pripušao kao Tiana pušta muziku i meni to bilo tijana šta? Na, zato što u to vreme nije postajao trend koji se kasnije rodio, kada se pojavio onaj autosync, onda su djena si postao DJ-evi. <laughs> I onda si mogao da vidiš, ono, svaki muzičar koji više nema TSG postao DJ. Svaka Iola je poznata ličnost i ima svoj dan u nekom kafiću, klubu, pubu, nešto postaju DJ-evi i onda je to postala masovna stvar negde. Ovaj, u trenutku kada si ti postala DJ, ovaj, sećam se da sam ja tu vest primio kao tijana šta? Kao, pušta, kao otkud to znači ja nisam imao a, ne, negde si ti mena ostala kao osoba iz medija, kao naš, neko ko ok razume, prati muziku, nalazimo se na istim ono frontovima vrlo često i sretali smo se stalno a, posebno na festivalima i kao jednom si postala DJ u kom trenutku i na koji način se zapravo ta tranzicija desila kod tebe
0: pa to je bilo vrlo spontano i neplanirano isto kao i sa televizijom da. um... To se desilo u 2005. godine, gde smo Rosićke i ja, dakle, opet Jelena Rosić, Um, u tom momentu ona dakle radi go play i te emisije koje isto prate noćni život, između ostalog i noćni život um, u Beogradu, a ja radim ove druge sve emisije, egzitove i, i ove svoje projekte koje smo već spomenuli. Dakle, nazve smo i dalje najbolje drugarice, jedna crna druga, druga plava mm. i kao pratimo muziku, intervjušamo DJ-eve i dalje se ložimo na sve to. I negde smo mi iz ezanja bile iz fazona kao ajde da napravimo mi svo što mi ne bi bili kao DJ, na, da napravimo svoju žurku i da puštamo imamo super muziku kod kuće, to nam je i, i strast i posao da, da, sku, da skupljamo muziku ne moramo da miksujemo ništa, šta sad ne mora se miksujemo, može ovako se pušta radijski. Kao, to je bio skandal, što je ovde DJ-ing uvek nekako kao se vezivo za to da moraš da miksuješ na šest gramofona da. i da kao to nešto, kao tehnički budeš savr savršeno, DJ je vrlo širok pojem, to mm. može da bude svašta. Ne mora DJ da može da pušta pesmu po pesmu i da to i dalje uh, služi, svrsi da, da. Pa, svoje. Je, je jednotno... I mi smo negde razbile, mi smo već na početku kao htele to da, da razbijemo i napravili smo dve žurke u tadašnjem klubu Basement gde su došli svi beogradski DJ-vi i ovi neki vlasnici drugih klubova. I stavili ovako da ocenjuju.
1: Da ne, ne, da ne, oni
0: su došli jer smo mi svi bili drugari. Združili smo se naravno i oni su došli kao da nas podrže, ali su malo i došli tu da vide šta mi kao šta sad njih, njih dve oće, ali bila je prijet nije to bila sad atmosfera, kao daj da vidimo šta to, mm -hmm. jer čini mi se da niko nije tu ni od njih um, razmišljao tome da mi možemo da budemo nekakva ozbiljna pretnja, niti da ćemo ozbiljno da, da se sad mi pozabavimo tim DJ-ingom. E onda je tu bio Grga, mm -hmm. prisutan uh, pokojni Grga, vlasnik raznih klubova i ovi promoter žurke po Beogradu, tada držao plastik i on nas je pozvao da imamo rezidenturu ponedeljkom uveče u tadašnjem plastiku i tada, kao što si ti rekao, nije postao trend da poznati, da poznati da, da. da javne ličnosti puštuju muziku, a Grga je smislio taj koncept i on je hteo da iskoristi u stvari to što smo Jelena i ja radili na TV-u i što se družimo sa raznim javnim ličnostima koje negde imaju kredibilitet, koji nisu seljaci, koji i privatno imaju muzički ukus i slušaju muziku i Grege je hteo da mi tako zovemo svoje drugare poznate ličnosti da oni tu puštaju muziku a da mi budemo kao nekako hostese te žurke. Ja sam rekla važi može, ali pod uslovom da Jelena i ja otvorimo i zatvorimo svaku žurku. Znači nas dve puštimo na početku onda ovi poznati puštaju u sredini i mi na kraju može super još bolje. I tu smo nas dve negde kao Krenula je to da radimo, ali ja sam onako ozbiljno počela se ložim na to jer sam vidjela da mi je to prilika i da vežba miks. Mm -hmm. Nisam imala ništa da opreme kod kuće i bilo mi je i dalje potpuno nedostižno finansijski da, da, da to nabavim. I onda sam onako malo ozbiljnije to krenula da shvatam. Na kraju su te žurke ponedeljkom bile toliko popularne. Mislim da mi je to bila najpopularnija žurka te sezone ili te dve sezone i više niko nije dolazio tu zbog tih nekih javnih ličnosti nego zbog nas dve i zbog naše selekcije. I to je bilo zanimljivo jer smo stvarno razbile taj mit da mora da se miksuje i da mora sad to tehnički da bude savršeno. Mnogo je bilo bitnije ko, koje se pesme to puštaju, koja način? je selekcija, da, dakle, da selekcija bude, da bude besprekorna. Istovremeno se meni dogodilo da sam radila PR za neku žurku Vladi Anjića i Gordana Polnovića u SAKC-u. Gde su, tada je prvi put došao Steve Bugg u Beograd, bio je Alter Ego i bio je Abe Duke, čuveni njujorski house i tehnoproducent i DJ koji je radio svoj live act. Moj posao da ga vodim po intervjuima, ja sam ga odvela na studio BDD intervju i on je mene posle tog intervjua pitao da li bi mu se ja pridružila tokom njegovog live acta da pevam.
1: Jao, ja, sjećam se,
0: kao... se te epizode. Sjećam se te epizode. To je bio epizode, početak svega.
1: Sjećam <laughs> se te epizode. Jao, kako si me sada ono... Duvali. Vratila. <laughs> ja sam potpuno zaboravio, ono, na dno zaboravam i otišam. Da, ona s tim pevala na tome, jebote. Jao, da da da, 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 da.
0: Da, i onda je to bilo, oni su me ceo dan nagovarali. Ja sam onako bila i uh, uzbuđena oko te ideja i preplašena. I... Um, nisam ni znala šta da pevam, pošto ja muziku reči uglavnom ne slušam ja vokal slušam kao još jedan instrument i onda ne znam uopšte reči ne, ne bih mogla da pevam ni tuđe reči a kamuli da si misle nešto svoje u svakom slučaju tokom te večeri on je radio taj svoj live act koji je uglavnom house i techno ovaj, pre nego što je izašao rekao mi je da je na bini još jedan mikrofon i ako u bilokom trenutku osetim da izađem da mogu samo da izađem i da stanem on je to već pripremio za mene Imam neki osjećaj kao da me možda nešto i omađio, kao da je nešto, nešto tu uradio i stvorio se blagi pritisak i vlada i Gordon su bili uzbuđeni oko toga, a AB tu bio sa svojim uh, agentima. Uh, u tom trenutku, od kojih je jedna Suzana Gostimirović, čuvena agentica Digihela i Miss Kitten u tom trenutku, koja je zgradila Žigolo Records, koja je napravila Miss Kitten, da. koja je Miss Kitten posvetila čo, svoju čuvenu pesmu, mid subiš i tako dalje. Dakle, koja, negde ona bila spona, tako prijateljska između tog kao sveta i Beograda i onda svi su tu nešto stajali i kao pa, kao je, oćeš, <laughs> oćeš, nećeš. Uh, I onda u jednom trenutku u tog svog seta Само се пребацио са неког техна на drum and bass, а ја сам обожавала drum and bass. Kao godinama sam mislila, išla samo na drum and bass žurke. I ovako sam pomislila, ovo je moj cue, ovo je znak. Ja sad treba da izađem i nešto da uredim. Tu sam lupetala nešto improv... improvizovala sam, pevala sam, onako lepo sa nešto kao pevala. I bio je dobar trenutak jer su se svi izviđači jako uzbudili oko toga i ovi svi koji su organizovali, publika je bila, mene su skoro svi ljudi u toj publici u punoj sali SKC znali i neki su me znali sa televizije, neki su me znali iz clubinga i onda kad sam izašla to su bile ovacije, vrištanje, potpuno mogla sam šta god da uradim, svi bi bili presrećeni ne, u tom trenutku. I tako onda su oni bili ovaj impresionirani mojem hrabrošću i to je zvučalo korektno jer sam ja i pevala po korovima i išla u muzičku školu nešto kratko dakle nisam bila ono Kao ja na primer ne, nisam baš nisam lupetala, znala sam da mogu da izađem i da da to ima smisla. Pozvoli me da dođem u Berlin, da nešto snimamo i tako je krenula i ta avantura, te sam ja Paralelno, u stvari nekoliko godina vodila taj život gde sam ovde kao radila za exit, pravila te njihove emisije, vodila njihovu te produkciju, radila PR, praktično radila sedam različitih postova, a onda vikendom odlazila na turneje sa Eibom i u to vreme, pošto nisu postale društvene mreže u obliku u kome su postale sada, MySpace je tek krenuo, YouTube isto nije postao tako kako je se posle razvio, ja sam uspela da sakrijem tu karijeru, to su znali ovi neki ljudi, mi neki koji se znamo da. među sobom ali to nije bilo nešto sad kao...
1: Da, ja sam sam Post... čuo tipa ono, tračevi su kolali, <laughs> znaš, i to je ono, <laughs> kao... Tijana je na potezu Berlin, Beograd, ono stalno je tamo s nekim, ovo, i sad... Naravno, tu sad ulazi onaj element kada si žena, naš, kao ko zna s kime ona i šta tamo, razumeš? To, to, to je odmah krenulo. To je odmah krenulo, je odmah
0: krenulo ovaj, da sam ja u šemi sa Eibom. Mene su ovi neki koji su mi bliži direktno i pitali, kao je li to tako, to nije bio slučaj. Da. Evi ima ženu u svoju porodicu Aha. u Njujorku. Najčešće nije <laughs> slučaj. I mi, smo sarađivali, zlučaj, i mi ali, da. smo sarađivali i to je moguće. Dakle, ta, taj scenariju je potpuno... Potpuno da je neko moga. zapravo Zatakle, talentovo, ne znaš šta radi. Ne moraš da se smuvaš
1: sa da. nekim. To je
0: to. I to je značajna priča, i to je značajno da se kaže, zato što usled takve atmosfere i tih, i tih, tih tračeva, onda često i žene same pomus, pomisle da drugačije nije moguće. Da, da kao, aha, kao ja sad treba to da uradim da bi onda ovo. Ne mora. Dakle,
1: Apsolutno tako. Ne, ne. Mislim da je to Mislim, baš ali važno. Ali za mene
0: su ti dračevi od početka bili I na, na studiju B kad sam radila kao bi, bio je traža da smo Jugoslavi, ja u šemi, pa smo Andrije i ja u šemi, pa smo ne znam koje sve, nikad, nikad nisam imala odnose tog tipa ni s vakim od tih ne. ljudi, ni sa jednim svojim nadređenim, pa čak, čak ni iz posla, mislim ne. toliko. Zato bre, ove, Tako, tako to da je je bitno to. da se to kaže, da je to moguće i da, i da žene same ne treba da ubeđuju sebe ove, da ni u jednom trenutku da sumnjaju da, ovaj, da to tako mora. Tim pre da je tvoj
1: uspeh važan. Tim pre je tvoj uspeh govori mnogo više nego što bi govorio u drugačijim okolnostima, zato što a, vreme ne trpi. Znači vremenom svi viškovi otpadnu, sve gluposti otpadnu i ti ne bi bila tu gde jesi da zapravo ne posedeš kvalitet koji posedeš.
0: Pa to je stavno pričam, znaš, pošto ovaj... E jedan moj kolega i dan danas ide unakolo i priča e, ovde lokalno i regionalno ljudima iz našeg posla kako ja deram kolena za gigove, a to je, dakle tačno, ta formulacija je nešto što sam o sebi čula i pročitala baš puno puta u poslednjih 15 godina, od momenta kad sam postala, DJ i tad su bili forumi, pa sad ja kao imam ploče i sad niko ne pretpostavlja da ja imam ploče, mislim, to je opet e, ipak tužna priča, koliko smo mi jadni, da je sad situacija gde neko kao ima nekakve ploče, neviđena privilegija i neviđena ekskluziva, pa sad kao otkud njoj ploče, a ja ne mogu da povežu da ja svakog vikenda negde putujem i da sam u tom Berlinu i da radim šest poslova i zarađujem kao neke platice od svakog njih i mogu sebi da priuštim da. i u situaciji sam da imam u ulici u Berlinu u stanu u kome sam e, tri ulaze dalje prodavnicu ploča i kao zašto ja ne bih u čemu je problem da ja ušetam, provedem tri sata tamo slučajući ploče i kupim pet ploča koje mi se sviđaju. Dakle, da. to je ljudima ovde je bilo totalno neshvatljivo i onda se to pisaš, snajka je odrala kolena za ploče, pa onda ako ja dovedem ja. nekog iz tih svojih poznanika, prijatelja, kolega iz inostranstva, kao napravim žurku neku, pa ih dovedem da radimo ovde zajedno muziku, opet se ne predpostavlja da smo mi neki prijatelji i kolege, da. nego sam ja opet odrala kolena da bi, da. Ne, da bi dovela te ljude, kao zašto neko ne bi došlo da radi u Beogradu. To je opet sve iste neke jadne ovaj, inferiorne perspektive to nastaje, jer ljudi ne mogu da predpostavlja da neko tako hoće za malih honorar da dođe u neki Beograd, znaš, da. u tom momentu, dakle, mi pričamo o ovaj istorijski dosta daleko, dakle, ne pričamo o, o sadašnjem trenutku, nego o 2006. i 8. pa onda je kao pretpostavka da to ne može da bude nešto normalno strejt, nego mora da je neka muljaža u pitanju, a pošto sam ja kao neka pristojna izgledajuća žena kao sigurno sam odrala ne, Kole, kolena što je stvarno onako, uh, da, ali to je, to je zanimljivo da kao se ide unakolo i da i dan danas, dakle u momentu, ali, onda, ali moj odgovor je na to, ja sad više ranije sam čutala Ali sad je kao, uu, uh, to je zanimljivo kako neko zamješlja da ja pored toga što imam nekih 90 ili 100 gigova godišnje, dakle da, da bi ja stigla na 100 lokacija godišnje, to znači da treba da uzmem najmanje 200 aviona, a ako ne 200 onda i 300 letova, to je, znači da ja putujem svaki dan i da ja svaki dan pola dana ili neki broj sati, provedem samo putujući, pa onda gde je sve vreme koje mi treba da spremim te setove, pa gde je kao da jedem i da spavam, pa gde je da nastupam, pa gde je da se bavim ono, svojom porodicom, životom itd. Znači neko zamišlja da ja na sve to imam vremena da pušim nekome u svakom gradu da bi dobila gig. Razumeš kako bi to bio seksualni život, a Miče, kako bi da, mislim... to bi bilo ludilo. Da... Mi nažalost. <laughs> I u opšte život, mislim to je. <laughs>
1: to je u glisi kao ni to život.
0: To je to je na nivou naošne fantastike zaista. Ovaj <laughs> mi
1: mi mi nažalost živimo uh, u u okruženju kojem kojem se uspeh neprašta. On se neprašta nigde u svetu generalno, ali mi ovde baš živimo simptomatično za ovu sredinu da se uspeh neprašta i simptomatično za ovu sredinu da se ne prašta uspe, posebno ljudima koji su mladi i živi. Znaš kao, jer ono, kad godi neko... Stariji
0: zauzimaju pozicije, to da. je problematično. To čak i ovi neki koji su stariji od tebe i mene deset godina, koji su uspeli da zaozmu svoje pozicije spletom okolnosti devedesetih, ni oni za koje sam ja često mislila da su progresivni i osvršćeni, neće da svoje pozicije. I onako poprilično se uh drže drže toga verovatno zbog toga što je ovde kolač mali i zato no. što se svi bore za nešto za ne, za neki svoj sitan interes mm -hmm. i onda je to problematično Ove, ali pff. Ne znam, moram da ti kažem da uh, ja imam uh, pozitivna iskustva u poslednje vreme, u poslednjih nekoliko godina i da ove neke skroz mlade generacije, ove najmlađe drugačije posmatraju stvari. O, da. I da evo sad kad sam radila ovaj poslednji All Nighter u Dragstoru, Ja u publici nikoga nisam prepoznala, znači tu nije bilo ljudi koji su moja ekipa, tu nije bilo ljudi koji su moja generacija, dakle ne neki koji se, sa kojima se družim, neko sam viđala ranije na, na podijumu, to su bili neki jako mladi ljudi za koje sam ja ovako kao nekako odevno mi se činilo kao da uopšte ni ne pripadaju toj žurci, kao da bi možda otišli na ne neku trebužnac obijev koncert a ne. ne kao sad na, na moju žurku I oni stvari vide čisto, zato što nemaju taj kontekst, oni nemaju predrasude. Ne znaju oni da sam ja radila na televiziji pre 15-20 da, da, da. godina. I ne sećaju se to vremena. Ne znaju oni šta je o meni rekao Marko Nastić ili Proka. Znači, njih tu uopšte ne zanima, jer su, ti, jer su njima ti parametri nebitni. Da, da, da. Totalno, i to su neki matorci, ali ono što oni vide je ono što ja radim sada. Dakle, oni dođu i... Jedino što je bitno je iskustvo koje će sa sobom da, pone, muzičko iskustvo i iskustvo sa te zabave koje će da ponesu. Oni dođu, njima se sviđa šta sam ja puštala i onda dođu opet ili kažu svojim ortacima pa oni dođu opet ili me prate na Instagramu pa vide negde, znaš, mogu sami da donesu zakličak kao šta ja radim i kako je. Mislim, sve je vrlo transparentno. Moj život je na tom Instagramu i ja imam jako malo života van onoga što pokazujem na Instagramu i nije teško zaključiti, ako stvarno nemaš ozbiljne probleme ja. sam sa sobom, onda neke stvari nije teško zaključiti. Tako da ove, ja verujem u omladinu. I zapravo sam se negde uh, vrlo uh, vrlo Uh, sam se prihvaćeno osetila u Beogradu konačno tek kad se desila ta smena generacije DJ-eva.
1: U kom trenutku uh, se dešava to da ti, ok, radiš paralelno obe stvari? U kom trenutku ti donosiš odluku o sada ću početi da se bavim samo ovime i ostalim sve i posvećam svoj život uh, DJ-inku?
0: Ja nisam imala hrabrosti da, da donesem tu odluku, iako je mene to kao nešto novo, što, kao neka nova teritorija koju treba da osvojim i savladam, jako uzbuđivalo i onako prosto videlo se da bilo je jasno da me to onako radi e sad kako sam ja poprilično ovaj, manijakalnih kapaciteta uspela sam da vozim sve to zajedno da se istovremeno uložim na televiziju i na exit i na sve to što <laughs> radim i na DJing i da vikendom putujem i da učim kako se koriste mašine za pravljanje muzike i da pišem tekstove i da nastupam i da se kostimiram i da se vratim i onda sve iz početka, mislim Dobro, bila sam dosta mlađa, pa je to sve tako, tako uspeo, ali ja nisam imala hrabrost i da kažem da je, to, uh, sad, da je to moja glavna profesija i dalje sam negde, prosto teško je, ja sam se negde kao afirmisala na, to, na toj televiz, na medijima, to sam znala, to mi je bila poznata teritorija i bilo mi je teško da sad to ostavim i da uplovim u ovo nešto nepoznato što, gde se i sama osjećam nesigurno, a s druge strane ni taj beogradski feedback odnosno feedback sredine nije bio takav da se ja uh, osjećam dovoljno sigurno da sad ako se u to ubacim da, da ću moći kao da radim da, ć, da mogu da se oslonim na to Mesi, meni je isto i taj uh, egzistencijalni moment bio bitan nisam mogla sad kao da dignem ruke od svega i kao sad idemo lagano iz početka DJing, gradim ja novi život to je bilo nemoguće međutim bilo je par uh, onako par nekih uh, situacij i zato je nevjerojatno kako se u životu uvek jave tako neki znaci, nekad je potrebno, ti neko samo jednu reč ili rečenicu kaže koja će da ti onako u glavi odzvoni i da, da bude onaj kao aha, klik, da. Da, ti se, da ti se sve promeni. Prvo je bilo dakle uh, ta neka podrška roditelja um, gde je li mismoj sebi bilo ono bili u neka srednja klasa kao obrazovani ljudi sa super poslovima u socijalističkoj Jugoslaviji onda se sve raspalo i onda smo bili naivici BE potpuno ali sam ja zbog toga što su oni bez obzira na sve ovaj uh, uh, c, bukvalno u trenutku samo kada je trebalo da odluče da li će da imaju novca za hranu ili će moje sestri mene da pošljem na časove engleskog oni su ipak plaćali časove engleskog, negde sam stalno osjećala taj uh, tu obavezu da ih ne razočaram i da ne smem da budem loser, nego sad sve to što su oni uložili u mene nekako ipak mora da se, mora da se, da se isplati i To je isto razlog što nisam mogla da, da tako da presečem i sad kao nekakav luzer da krenem u Django, jer sam u televiziji viš nisam bila luzer, da, da, da. bila, bila sam kao uspešna. Međutim, što se dogodilo? Televizija, ovaj, posebno tada, je bila kompleksan sistem i to su kolektivi, to su... Uvijek imaš nekog nadređenom, nekome si odgovoran, to su uredništva, to su sponzori, to su emiteri, to svima, oni treba da budu nekako zadovoljni iako je tada bilo slobodnije nego što je sada, pa onda iako imaš neku ideju da nešto snimiš, ti opet treba tu da koordinišeš snimatelja, montažera, tonca, ovo ono, da bi se to desilo. Da. Uh, I ja sam često zbog toga što sam svoje glava i što sam uh, beskompromisno insistirala na sadržajima uh, koje radim dolazila u konflikte sa nadređenima i nisam naglazila na razumevanje, uspevala sam da se izborim sa tim, ali je bilo stresno i bilo mi je jasno da u toj sredini su moji dometi ograničeni da neću joj ja nikad postati direktorka televiziji neću nikad postati glavna urednica uh, nekog medija jer nemam to da mogu sve da zadovoljim dakle nemam taj yeah. kvalitet a možda nemaš i tu ambiciju um, imala sam ja ambiciju jer volim uvijek da budem glavna kao, uvijek je ambicija krajnja ona kao number one mora da, da, da. da bude kao... ali oh, to je be. nešto
1: što ide sa uspehom nažalost Naš, taj ego je ludilo
0: Pa ne, da. ja sam to imala i kao klinka mislim da nije veze sa horoskopskim znakom, više nego, <laughs> okay. više nego bilo šta drugo, a imam to ja sam bila ružno pače kao dete, da, da. pa sam imala zdravstvene probleme operisala sam kičmu bila sam onako uvek nešto drugačija, tako da su sve te okolnosti mene vodile ka tome da stalno moram da se dokazujem, a gde ćeš bolje da se dokažeš nego ako sve pobediš. <laughs> <laughs> to je vrlo jednostavan recept. Da. <laughs> Iz vas rećao sada sam svega toga svesna i poprilično cool, ne moram da de, budem de, de, de. najbolje i da pobeđuje nikoga. Bitno de. da sam pobedila sam u sebi. Obe... Ono što je važno
1: u svemu u tome je što ljudi nažalost vrlo često kasno skapiruju kad uspiju da im se ostvare ti takozvani snovi, jeste da na, na to mesto kad dođu, kada pobede, sve to mesto je vrlo usamljeno, tamo nema nikoga. A
0: nije samo to, nego ti kad, ti kad kao to nešto osvojiš, to se samo ako dezintegriše ispred tebe, da. više ne postoji, neutrališe se, nema više tog stremljenja, nema cilja, ti više nemoš gde da ideš, onda da. ostaneš E, o, to je moment gde ostaneš sam sa sobom, pa tu zavisi kakav to si sam, u kakvim interviju. si odnosima sam sa sobom. Ali htela sam da završim samo Recije. jednu stvar pre nego što se vratiš na ovo. Mm. Dakle, koji je to bio klik u glavi? Dakle, da se vratimo na roditelje. Moji roditelji nisu uopšte podržavali uopšte ideju da ja studiram društvene nauke, da idem u filološku gimnaziju, pa kad sam krenula da radim na TV-u, Muku da. moja tata, mašinski inženjer, veliki stručnjak, zavio inženjering, možda je jedan od najvećih u Evropi u tom trenutku, zamišljao je, pošto je njemu bilo teško u životu, da je najzgodnije da čera, je li starija, pošto je već pametna i super i ide matematika i fizika, da i ona upiše mašinski fakultet, pa da on, pošto njemu niko nije olakšao, on meni da skrati muke i da on meni olakša i da mi bude u životu glatko, ali... Ne ide to tako, tako da sam ja uvek nekako kao to nešto radila protiv tih očekivanja, a odluka da budem DJ je verovatno bila najluđa u tom smislu i najdalja od onoga što su oni za mene i zamišljili, jer ljudi nisu ni znali da ta profesija postoji za početak. Međutim, kako je to krenulo i kako sam ja počela to da radim i još da putujem sejbom i da nastupam, ovaj, tata me je dosta podržavao u tome, I onda je došao moment kad sam ja htela da kupim gramofonu i mixetu, za koje nisam imala novac odjednom, nego sam uh, na rate to nešto morala plaćati. Koji? Zamolila... Šta?
1: Gramofon i koji mixeta? Technics? Technics, da naravno. Da, 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 Technics
0: 12.10 i mixeta. U tom momentu Allen Hitty, već postoje Allen Hitty 42. I, ovaj, I ja sam zamolila tatu da preko neke njegove firme, kao oni uzmu to na rate, a da mu ja svakog meseca dajem novac. I ja sam to platila. A, to je uzela, dobila i kad je trebalo da počnem da otplaćujem, on mi je ovako rekao, ne moraš ovo da platiš, ovo sam ti ja kupio, vežbaj ti taj mix, rade wow. to i budi sama svoj gazda. Wow. E sad wow. znaš kad ti tako roditelj, kaže, čak i kad imaš 26-27 godina, koliko sam ja u tom momentu imala, da. onako to je isto neka odgovornost, da, da, da ih ne razočaraš, <laughs> ali s obzirom na to da kao ništa mi nikad nisu kupili, nisu, nisu jakno mogli da mi kupe. Kad sam bila u osnovnoj školi, znaš ti koji je to wow bio da od svih stvari oni u me u najluđoj podrže. I da mi, ali on rekao bitnu stvar koja je mene natrala da razmislim, a to je... Uh, Kako to stvarno jeste neka profesija gde sve zavisi samo od mene, gde nema snimatelja, da, nema da. tonca, nema kamere, oći sad da se ugasi kamera, da, neće, da, 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 da. nema šefa, nema RTS-a, nema B92, nema sponzora nikakvih da ih sad ne imenujem, nego to je što je, znači ja sam naučila da miksujem i to šta ja znam da radim, u trenutku dobija reakciju. Da. Dakle, vrlo je jasno. Ljudi će ili da ostanu ili će se spaku i da odu kući. Da, da. Ako ne valja, pozvaće me opet da pošta muziku. To je i... ta instant
1: gratifikacija. Da. Ne
0: samo instant gratifikacija, a i kao taj uspeh ne mora niko drugi za tebe da meri, jer ga ti vidiš. Da. Mislim... I osjećaš ga vrlo to da osjećaš. I to jeste negde meni bilo bitno, tako da a, a, moja odluka da se bavim DJ-ingom je bila više kao neka vrsta, ne znam kako kažem, samo isciljenja, neka terapeutska mm -hmm. odluka, nego nešto drugo, jer onda sam ja još nekoliko godina radila i ove medijske poslove i došlo je do toga da više ne mogu da radim to onako kako sam do tada radila. Bilo je neophodno da se prave ogromni moralni kompromisi, ogromni kompromisi u sadržajima, u muzici. Ja sam prvo kao ubedila sebe da Mogu nešto tu da budem fleksibilna, napravila sam kompromisa koliko, koliko sam mogla, to i dalje nije bilo dovoljno. Mm. Počela sam da se razboljevam stalno, da dobijam nekakve čireve po licu. I to su Sveti se to su se ovaj tu nekako na na obostrano zadovoljstvo i dogovorno smo se televizije i ja rastali i tu je nastala velika kriza šta ću sada raditi me stvari koje sam radila 10-11 godina više ne mogu da radim ono što znam najbolje ja ne mogu da radim. Da. Međutim ovaj onako pomislila sam pa čekaj ja u stvari puštam muziku svakog vikenda što to ne bih nazvala svojim poslom da. a neka u nekom zabavnom hobijem i zvezanjem. I naravno da je stalno te tatine reči se odzvanjale, nauči to, izvežbaj, budi sam svoj gazda, <laughs> kao budi sam svoj čovek. I onda sam ja tako pre svega, pošto sam bila u teškoj depresiji, ona kombinacija depresija i anksioznosti, meni je puštenje muzike bila terapija u smislu ne i misli, ne razmišljam ni o prošlosti, ni o budućnosti, nego je jedino o čemu treba da razmišljam to da li će sad ove dve ploče da zvuče jedno minut kao jedna, da, da li moći sa ove da pređem na ovu i onda tako sledeća, pa sledeća, pa korak po korak. Da, to
1: je velika Tako terapija. da
0: ove, ali jesam u nekom trenutku kao rekla, okej, okay, ovo je sad moj posao i bilo mi jasno da Neću uspeti dostojanstveno da živim od toga ako budem radila samo u Beogradu, tada još to nije bilo izvoljivo, sada možda i jeste. Um, I onda sam počela da tražim agente po Berlinu i to je potrejalo nekoliko godina. I uh, uspelo je, 2015. sam našla jednu super agenciju. Čekaj, ali
1: kako to funkcioniš, da sad si malo preskočila jedan užasno važan, <laughs> važan deo. Znaš, kao, tražila si agente nekoliko godina. Како изгледа тражење агента уопште? Оно, знаш, за почетак, како тај процес изгледа, на кој начин се те ствари преговарају, договарају, на кој начин ти покушаваш себе да оно поставиш и позиционираш у односу на то што он ради, зашто би он и тебе заступали, на кој начин себи градиш кредибилитет код људи који те не познају.
0: A dobro, ja sam s jedne strane imala tu sreću da sam što ovaj tokom tog perioda pevanja i turneja nas, na nastupa save dok je mu upoznala neke ljude tamo po Berlinu i ipak smo nas dvoje radili na velikim festivalima, na ubitnim klubovima, tako da smo imala neku mini mrežu poznanstava i isto tako sam intervjuisala sve DJ-eve ovog sveta koji su, došli, koji, su, koji su prošli kroz Beograd i kroz Exit. Tako da sam imala i te neke kontakte, ali tada je iskreno za mene a, bio ključan Facebook. Mm. Jer su i ti ljudi svi mene znali kao nekoga koji ide intervjuješ i snima reportaže. Niko, znali su da ja to nešto kao puštam u mu muziku, ali me niko nije shvatao i principirao kao, kao DJ-a. Niti su misli da ja, ali ni ja sebe nisam shvatala. Mm. Mislim, uvijek polazi kao od tebe, kako... Kako ti sebe doživljaš. E onda sam ja samo odjednom sve na svom Facebooku počela pišem na engleskom, da. sve što radim, um, sve manje i manje sam imala ovih nekih kao ličnih sadržaja, uh, internih beogradskih fora i tako dalje, nego je postalo onako straight, moj cilj je bio da skrenem pažnju svim svojim prijateljima na Facebooku, internacionalnim muzičkim, da sam ja DJ, da nastupam, da često nastupam. Uh, dobila sam emisiju na Radiu B92, mm. gde sam puštala samo kao koju, vrstu muziki koju sam puštala i u klubovima, promovisala se kao diže, onda sam radila intervjuje sa raznim diđevima za tu emisiju, pa je odjednom nekako počela se menja percepcija kao da, toga što je ja radim, ali tu je stvarno, u tom periodu je i Facebook drugačije uh, funkcionisao, algoritmi su bili drugačiji, pa su stvari bili i vidljive. Tako da si ti stvarno mogao da onako agresivno sebe samo promovišeš i da nekome skreneš pažnju na to. I onda su polako počeli ljudi da me vide kao DJ-a sada i ja sam to govorila onako da ne radim više na televiziji, da, da je to sad to i Uh, imala sam neke drugarice koje su radile po tim agencijama, prvo me jedna uzela za svoju agenciju, onda druga za svoju, te agencije su bile male, uh, DJ-vi koji su bili na tim agencijama nisu nekako stilski odgovarali onome što sam ja puštila, niko nije video neki potencijal da u mene ulaže drugačiji je bio sistem rade i te agencije su bile malo pasivne, nisu me nešto ugorili, tako da to nije uspelo. Nekoliko godina meni, iako sam imala nekakve agencije po Berlinu, ja nisam imala nijedan... Na, tijek
1: na koji način održiš optimizam?
0: Ne znam, ja sam nekako znala... Da, motivaciju? Ne znam, znala sam, znala sam da mora da uspe.
1: Kako prebrodiš krizni trenutak? Sigurno je bilo trenutak kad si u zonu, ok, ono, možda nisam za ovo, ili bude neki trenutak kada da sedneš i... Ono, pa meni
0: je... Uh, Prispituješ se. Pa, znaš šta, prvo kad radiš nešto što stvarno voliš, onda ti je teško da od toga odustaneš. Ja, istično. Mislim, teško je da sad ja kažem, evo ne ide, sad ću da smislim novi posao. Drugo, u tim periodima žurke po Beogradu su bile sasvim zadovoljavajuće i bilo je super i desila se ta smena DJ-eva. Pojavili su se ova Mystic Styles ekipa i neki ljudi koji su... 6, 7, 8, 9, 10 godina mlađi od nas i oni su mene prihvatili van bilo kakvog konteksta televizije, medija no. i ne znam čega. Njima se isto jako dopalo kako sam ja puštala i kako sam mogla tako s jednog na drugi žan, lako da se svi čujem i te moje žurke u Beogradu su postale popularne i posjećene i mene to onako...
1: Na 24-4?
0: Da, uglavnom da, da. na 24-4, ali sam radila i u Tjubu, da, da. radila sam Jeste i u mladosti, u šećeru u jednom periodu, po da, tim svim da, da. klubovima, pa se onda otvorio Dragstore 2012. Onaj prvi Dragstore tamo preko puta Zološkog vrta. Um, I nekako me to držalo, što sam ja imala tu instant gratifikaciju u smislu napravim žurku i pojavi se gomila ljudi i svi su presrećni da. i dakle, se, da ti... se, imala sam da. tu vrstu samopouzdanja, samo sam znala da treba da probijem to da da van Beograda nekako... Van Srbije, da, presudacije. Da. Da, pa nisam ja puno radila u Srbiji.
1: Da, da. Na, iz Beograd nekog da.
0: razloga sam ja radila samo ni po regionu. Ja sam zapravo svoj, celo svoje iskustvo i celu svoju karijeru i veštinu i sve izgradila u nekoliko klubova, nekoliko prijateljskih klubova <laughs> u Beogradu. I stvarno sam beskreno zahvalna ljudima kao što su... Pepe, Šilja, Neca i Vlada i Gordan koji su me tako i kad sam bila nesigurna i kad nisam bila stvarno iskusan i tehnički dobar DJ podržavali jer su nekako mislili da je to, ovaj, da je okej okay, da treba da me podrže, da videli su tu neki potencijal. Da. Ovaj, tako da me to negde držalo. I, ali bilek, bilo je, og, og, ja sam zapravo... I naletela na, a, na agente u momentu kad sam htela da odustanem. Ali to se sve desilo, mislim, ta priča je barom iz moje perspektive negde bila mnogo više na nekom kao ne znam kako da kažem možda spiritualnom nivou, psihološkom značajna nego nego u smislu nekakvih konkretnih koraka i zadataka. To je da. koraka koje ja mogu sad nekome da prenesem i da kažem, e treba ovo Ovako da uradite. Ja sam a, samo u jednom trenutku se potpuno svela. D dakle, shvatila sam da više ne mogu nikakav kompromis da napravim sama sa sobom i onda sam polako počela i da odbijam a, gigove koji su mi nebitni i u kojima se ne osjećam dobro pošto sam je radila i komercijalne događaje i sad, ne znam, otvara se najki radnja u Beogradu, pa nas angažuju, pa kao Rosička i ja puštamo ili već tako, da. ta, tako nešto, ali to su sve bile situacije koje su onako malo bizarne U smislu šta će ovde, misle, nisam da. se osjećala baš udobno u tome, nisam mogla isto ni muzički baš da, da toliko ispratim ono što je klijent želeo, to sam prihvatala iz egzistencijalnih razloga, financijskih, ali sam onda, bez obzira na to što nisam imala love, počela da odbijam sve to, jer sam shvatila da jedini način da ja kao uh, istrajem u tome je da budem iskrena prema sebi. Da. I ono, ako hoćeš malo svoju sreću da čačneš, odnosno da te univerzum malo nagradi treba da mu pošlješ jasnu poruku, da kažeš ovo neću, ovo, ovo hoću.
1: <laughs> to je Woody Allen lepo rekao, svaki čovek koji govori o razlozima za sobstveni uspeha, da ne navede sreću, laže sebi i druge, s jedne strane, a s ima, druge strane ima znači i ona narodna...
0: Sreće, sreće je apsolutno veliki faktor, ali ima i toga da sreću možeš malo da hakuješ, možeš da, da. da je, da je <laughs> nešto izbrusiš.
1: Noć je najmračnija pred svitanje.
0: To se meni desilo, <laughs> da, tačno, tačno, se, tačno se to desilo gde sam ja, ovaj, stvarno sam dugo imala problema sa tom depresijom i ansioznošću i nisam, to je već počelo se somatizuje i nisam čak ni bila svesna toga koliko mi je to uticalo na život jer sam bila, a, a, ja nisam imala onu hroničnu ili kliničku depresiju ili nekakvu katatonju i to. Dakle, ja sam ustajala, radila, živela, ali je to... Meni toliko sve bilo teško, bilo ja. mi je ono 500 puta teže nego što je sada, na primjer, ili nekad prije toga u životu i onda nisam, nisam ni mogla da prihvatam te poslove koje mene čine apsolutno srećnom i zadovoljnom i koje, gde se ne osjećam lagodno zbog toga što nisam mogla, nisam imala tu snagu, tu dodatnu snagu koja ti treba da radiš nešto što ne želiš da radiš da, neko radiš da, sad zbog da. para ovaj, um, i onda je polako krenulo to čišćenje, prvo sam počela na, krenula na psihoterapiju Uh, tu mi je objašnjeno da je alkohol depresant da ne mogu ni vikendom da popijem tri pića znači da apsolutno nema ako nećeš da budeš depresivan ne smiješ ni kap alkohola nikada piš što stvarno je revolucionarna ideja u ovoj našoj toksičnoj da, sredini da, <laughs> da, 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 ja sam da. samo tako odjednom kao to ukinula iz života onda sam otešla u Berlina nekoliko meseci opet pokušavajući da nađem agente ili posao ili nešto, na kraju psihosomatski ili ne znam već kako sam skoro sve vreme tamo provjela bolesna nešto, slinava da. sa nekim temperaturama, herpesima koji mi izlaze, ali ja sam to shvatila kao nekakvo čišćenje, kao da nešto sad izlazi da. neka loša energia iz mene i u stvari sam ta tri meseca stigla do kraja interneta sa raznoraznim psihološkim tekstovima self help, da. ted tokovi živim, meditacija da. ova, meditacija ona i toliko sam naučila o svemu tome da sam počela stvari da primenjujem prosto te kao životne ono, hekove koji nemaju nikakve veze sa karijerom, nemaju nikakve veze sa izborom partnera, nemaju nikakve mm. veze uh, nego samo sa tim kako se ti u datom trenutku u sobstvenoj koži osjećaš. I u stvari kad sam to, na tome počela da radim i kad sam počela da se osjećam nekako mirna sama sa sobom, čemu je svakodnevna meditacija baš puno pomogla, a onda nakon toga i, i specijalna dijeta gde sam se ono i fizički totalno pročistila, kad sam, ja sam u potpuno bezizlaznoj situaciji gde nemam ono, leba da jedem, bila potpuno mirna I, i osjećala sam kao ipak će sve biti okej. Okay. Mm -hmm. Čak ni ne moram da se bavim ovim DJ-ingom. Eto, ako to sad ne uspe, ja ću ponovo nešto da počnem iz početka i imaću neki novi svoj život... I to će sve biti u redu. I u tom trenutku. Sve, sve će biti u redu. I iz tog nekog apsolutnog mira a, opet počinju ti neki znaci kao da se javljaju u septemberi mesec najavljuje se Amsterdam Dance Event što je jedna ogromna konferencija i festival u Amsterdamu gde se svi ljudi iz... Svako post... ko je neko. Iz... I ko je neko i ko je niko. Svi dođu u Amsterdam za tih nedelju dana. I ja sam se setila mudrih reči Steve Baga koji mi je rekao ako hoćeš neki biznis da završiš, to se radi na Amsterdam dance eventu. Dakle, ne u miami -u na Winter Music Conference, ne na Sonoru u Barceloni, ne u Berlinu, tada je postoji ovaj neki festival i tamo, nego u Amsterdamu. I kao, kako je meni krenulo to da iskače te najave za, za sve to kao, aha, možda da ja odem eto u Amsterdam i da to bude poslednja, poslednja šansa kao da nađem agenta, da zakažem neke sastanke i da vidim oću ovaj, li li uspeti um, I kao, okej, okay, karte su nešto, ja imam na primer 170 evra u životu, i u tom momentu mi stiže mail od Air Srbije, kao, specijalna ponuda Amsterdam za 50 evra, kao, eh, odlično, ja kupim ovako kartu odmah istog trenutka, ne znam gde ću da spavam, uopšte ni ništa, kao, koga znam u Amsterdamu, ne znam nikoga u Amsterdamu u tom istom trenutku, potpuno ludilo, kao neko čudu da se dešava ovako samo od sebe. Mm -hmm. Mi piše Bogomir Doringer, no, naš no drugo koji tamo živi koga sam ja, ne znam kako, potpuno bila zaboravila, smela sam uma da je on uopšte u Amsterdamu no. i kao, ej, jel dolaziš možda na Amsterdam, meni treba neki sastanci, ovo ono, ako možeš kontakt, da, da mi pomogneš sa kontaktima, jako fantastično, nađem i gde da ja spavam. Ja sam ovako htela da dođem, evo sad sam kupila kartu i tako ja rešim da odem u Amsterdamu. Odim tam potpuno mirna, kao ako bude, bude, ako ne bude, ništa.
1: Sela vi. Ne,
0: ne zakažem ni jedan zastanak. Ne znam kako, valjda sam otešla dva dana ranije, pa sam mislela ću zakazati već dok sam tamo. Kako sam prvi put izašla na ulicu, tako sam srela neku agenticu koja me ovako zgrabila za ruku i rekla, e, pa desi ti, jel imaš agenta? Jako, pa nemam, evo baš tražim i ono mi tu kao ponudi da počnemo da radimo ja je pitam pa dobro, ali znaš, ja nemam izdanja svoje, ja sam samo DJ i znaš, iz Srbije sam, to kao malo prvo dvanje. Pasošt ne, nevalja baš. Sve, ja još tad nisam ni bila svjesna koliko nam nevalja pasošt, što sam kasnije naučila Ove, i ona kao, ma ne, to je super kao, ti imaš sve, imaš iskustva znaš šta radiš, bila si sa svih strana ovog poslova až, okej, okay, izađem ja sa tog neplaniranog sastanka sa njom odem na neki panel na ovaj zvaničnoj konferenciji gde sretnem još jednu agenticu za koju sam u stvari negdje i htela kao da je pitam i da budem deo njene agencije i ona je isto tako, šta radiš ovdje, imaš agenta? Ja kao, pa nema. Šta si ovo dešavača? <laughs> I uveć odem na neku žurku i tu sretnem svog sadašnjeg agenta koji je vlasnik i usnivač agencije za koju sam ja mislila da je totalno iznad moje lige, dakle to nisam htjela ni da pitam, nisam ni zamišljala da uopšte mogu tamo da uđem i on opet kao, i on kao šta, e kao ti, Ana, tu si, što si ovde, šta radiš, uh, je li tebe kao možda zanima, malo ozbiljnije je to da se, ba, ili imaš agenta, ovo ono, ja kao nemam, ja tu krenem da pregovoram sa tom jednom i, i njim, međutim ovi... Uh, proaktivni muškarci, odjednom krenu da mi potvrđuju ovako gigove. Pre nego smo se dogovorili, evo kao možeš ovde da radiš. To su sve bili najbolji klubovi na svetu i tako je, i tako je to krenulo. Oni su prosto negde videli, imali su moć u tom trenutku, jer su imali nekoliko baš popularnih DJ-va i onda su mogli, imali su dobru pregovaračku poziciju da kada neko želi sad tog njihovog najpopularnijeg DJ-a, ako ne može da ga priušti, oni mogu da guru mene i da ne. kažu, evo ima ova neka devojka iz Srbije, super je, kao može ne. ona pušta njen honorar je manje ili ako hoćete ovoga onda mora i ona da radi da, 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 da. To, su te, to su te kao fora i tako, tako ovaj, neko može da te progura sva sreća pa iz, ispostavilo se da bih nigde nisam razočarala ako god me je bukirao, bio je prezadovoljan kako sam radila, svi su bili iznenađeni, pa je tu sad nastao Tu sam počela da učim o tom novom nivou predrasuda i diskriminacije prema ženama, gde se ja pojavim sa crvenim karminom, visokim štikloma i namazanim noktima, a kao žena iz Srbije, što isto, dakle, istručno postoji sad i ta dodatna diskriminacija žena iz Istručne Evrope, jer se one udaju za i to, kao, da. za pare i ostalo, i svi kao, dobro, ajde, znaš, niko ništa su jako pristojni, nije to nivo komunikacije kao ovde, kod nas ovaj mulj, sve to kao super profi, ali kad završ set on da im se omakne m, ili se toliko oduševi ili budu već pijane nešto da mi kažu jao znaš mislim baš si nas iznenadila baš da. je baš je bilo fantastično a ja kao pa šta ste mi isreli da će jao? se desiti da kako će da se desi pa ne stvarno izvini mislim kad smo te videli ti tako deluješ kao neka nežna devojka kao tako to stikle kao nokti Nismo znali šta da očekujemo, ali ti si ga baš kao odradila muški.
1: <laughs> <laughs> da, da stvar bude još gora. Da, 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 da. Ali
0: dobro, tako je to krenulo. Tako da je moja priča više, uh, mislim da je bio bitan taj fokus, neodustajanje, mm -hmm. jer mnogi bi odustali uh, i ta neka, taj neki dub, dubok osjećaj da će se ipak nešto desiti, ali taj... Uh, to čudo i taj neki kao uh, ta neka promena ono nekog energijskog toka se dogodila kad sam se ja potpuno smirila sama sa sobom i kad sam u stvari iznutra toliko uradila na sebi da sam čini mi se promenila vibracije jer se na tom istom Amsteran dance eventu dogodilo da sam ja išla od koktela do koktela, od panela do panela, žurke do žurke, večere do večere, i vidjela iste ljude koje ja poznajem što preko egzita, što iz Berlina, deset godina unazad, ili pet, neke 15 godina unazad, i oni bi me pitali kako si, a ja kažem super sam. I da ja vidim da oni na to reaguju potpuno drugačije nego što su ranije reagovali, kada sam imala isti odgovor, ali očigledno nisam <laughs> tako, osjećala kao da sam imala neku novu energiju koja sad odjednom je magnet i privlači dobre stvari da se dese. Tako da malo je neobičajen odgovor koji no, sam ti dala, ne, ne, zapravo ne, ali, ne, zapravo nije, pazite, zapravo nije uopšte neobičajen. Mislim, zvuči, ljudi često, ne, ljudi dok im se tako nešto ne desi, ne mogu da veruju u te stvari. Onda smišljaju razne ali, druge pazi. scenarije i zamišljaju da su to, naravno da ti moraš da budeš posvećen. Naravno da moraš da uložiš nenormalno mnogo rada e, i truda i energije. Treba budeš strašno fokusiran na ono što želiš. Za početak treba da znaš što želiš, pa onda kad to definišeš da samo onako ideš kad tome i da se no. stalno posješ, da sam sebi svaki dan pišeš šta ti je cilj i da koji su načini da se do tog cilja stigli. Sve to mora da se radi, ali dok sebe ne dovedeš u to neko stanje da si ti okej okay sa sobom mm. i ako svi tvoji ciljevi i ambicije propadnu.
1: Da, to je, pazi, to ne. uopšte nije banalna ni naivna ne, neće stvar. Neće se desiti. Na, uopšte se. nije banalna ni naivna stvar, vrlo jednostavno. Mislim, ja sam brojnio neke stvari u sobstvenom životu takođe promenio i to, ta promena je postala evidentna. Ali je stvar u tome da Kakav si čovek kad ustaneš, kakav si čovek kad legneš, takav si čovek u toku dana. I prosto ukoliko svaki dan uh, ono, blejiš na ulici, privučićeš oko sebe ljude sa ulice, er to je mesto gde se nalaziš. Da. Ako svaki dan, ne znam, ideš u teretanu i baviš se samo hranom i samo teretanom, pokazuje se pored efekata, razumeš, fizičkog na telu, koje ćeš ljude upoznati? Pa one koje srećeš u teretani, ne one koje srećeš na ulici, al' tako? Znači, kada promeniš ono okruženje u kojem se nalaziš, ti zapravo privlačiš ljude koji su istog okruženja. Ako imaš nekoga ko se recimo zanima za automobile i čita automobilske časopise i ide na automobilske one na, 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 onog autombila, ne znam, gledaj YouTube klipove, lajkujete iste klipove, na community ima se učlanjujete u grupe, ko su ljudi koji će te da upoznati, pa iste te zaljubenike i sveta automobilizma. I jako vremenom je bitna,
0: jako je bitna ta atmosfera oko da. tebe, isto tako, mislim koliko unutrašnja atmosfera toliko i ta spoljašnja i zato cela ova priča od samog našeg mm -hmm. a, početka o okruženju, o Beogradu, o Srbiji o našem odrastanju, o društvu u kome smo, o privilegijama, ne privilegijama diskriminacijama je jako bitna zato da. što ovo o čemu sam ja sada pričala da se ti dovedeš u potpuno stanje mira sa samim sobom je nekakav ono krajnji stadijum, a ti no. treba da budeš u dovoljno srećnim okolnostima da razne stvari osvestiš, a na to utiče jako spolješnja atmosfera, odnosno kontekst u kome si okay. odrastao, kontekst u kome živiš i to da li si ti razvio dovoljno samopouzdanja i hrabrosti da tako neke odluke doneseš za do sebe. Jako je hrabra odluka da ti ne radiš ono što ne želiš da radiš iako nemaš novca.
1: Koliko je to hrabra odluka, znači, ljudi to, je, to ne razumiju. Znači, to je jedna.
0: Naprimer, u ovoj sredini u kojoj sam ja, neviđeno je hrabra odluka uh, ne konzumirati alkohol i droge. To ne. je kao ti si žigosan u tom trenutku i gubiš 70% svojih prijatelja. <laughs> to je, ali, tako je. Hrabra je odluka da kažeš e, ne mogu sada da izblevim s tobom, ipak ću da sednem da odslušam još četiri sata neke muzike da bih spremila svoj miks. Ili, ipak ću da sednem pa ću da pogledam gde radi 670 DJ-eva za koje mislim da su slični meni, zapisati spisak svih klubova na kojim, u kojima su oni radili, radili me, naći mailove svih bukira tih klubova i poslati hiljadu i pome. Znači, to sam ja radila. To ne. sam sve radila tokom tih godina gde sam bila očena i gde sam mislila Da, da sam kao negde duboko verovala da će se desi, ali baš nisam ni bila sigurna <laughs> da će da se desi, ali nisam imala, dru, nisam imala šta drugo. Mislim, ja sam mogla da snimam te svoje mikseve, da ih kačem na Soundcloud, da radim te svoje žurke, da, da se trudim da taj moj internet profil, kad neko kome ja pošaljem mail ode i kao kuca u Google ili u Facebook ili već gde god na YouTube moje ime, da mu izađe nešto što je relevantno, nešto što komunicira sa njim. Znači, da, da. da ne bude da sam ja poslala mail ovako nešto tražim, a nemam ni šta da ponudim. Jer mi odavde ne možemo da ponudimo to da nas neki uh, bukir velikog festivala čuje jer živi u gradu u kome ti radiš, u nekoj birti. Da, ne. Nema toga, mi, da. Znači, jedino što možda urodiš je da šalješ te mailove i da skrećeš na taj način pažnji na sebe. Ja, ja sam to sve radila, ja ne znam koliko sam mailova poslao, možda sam dva odgovora nekad dobila. Ali je zanimljivo da sam isto tako i pisala te spiskove klubova gde želim da radim. Spis, pisala sam spisak želja, sam kao, zapisivala sam te neke svoje maštarije i ciljeve i recimo za prvih 6 meseci ili godinu dana rada sa ovom agencijom sa kojom sarađujemo u 2015. sam ja radiola u svim klubovima i na svim festivalima sa <laughs> tog spiska. I to je stvarno neverovatno osim. Jesi imala da... te
1: wow efekte da si stala nekad pogledala i kao da, krenula i kao...
0: se? Da, da, pa jesam. Mislim, ja se svega sećam, ali moram priznati što nisam do sada spomenula, da je stvarno, ono, podrška je važna. Ja sam tu imala... U tim nekim naj, najmračnim uh, trenucima potpunog uh, sunovrata motivacije i da. raspoloženja i optimizma sam imala nekoliko prijatelja i prijateljica koji su više verovali u mene od mene same i koji su se onako samo inicijativno organizovali da mi kao pomognu pa je, ne znam, Lazara slala stalno, Lazara Marinković, tvoja biša koleginica, da, 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 ja. je slala mailove neke, ona je tražila e, neke kontakte za neke novinare, pa da kao, zašto ona nije na listi tamo, ona je najuspešniji DJ u Beogradu, oni ste je stavili na listu, pa zašto, pa je li može ovesti? Mislim, i nju su ništa se od toga nije desilo, ali meni stvarno mnogo značilo u tim trenucima što postoji, eto, tih troje, četvoro petoro ljudi koji, koji su negde verovali u meni. Sešen da, užesno je važno. Da. Se, kao dan sastanka koju sam imala sa Atomkom, Atomka je Andrijana Tomka iz Novog Sada, jedna jako vredna i genijalna devika, koja je dugo radila uh, se organizaciju hostinga izvođača na Dance Arena, znam, na, znam. na Exit festivalu, i zna me jako dobro, i ona i Lazara su se dogovorili da me pozovu u guli i kao mi da sednemo, ja sad sedim, ne znam šta hoće od mene, I Atomka kaže, Tijana, mislim, moramo da se dogovorimo, ovo više ne može ovako, ne možeš tako da vucaraš tu svoju ambiciju, treba da sednemo i da smislimo strategiju i korak po korak da vidimo kako ćemo da, da te dovedemo kao tamo gde, gde treba da budeš, gde pripadaš, znaš koliko to znači. A da. Mislim, posebno znači... posebno znači kada doživljavaš te tu neprestanu pasivnu, agresivnu od svojih kolega, pa malo bullying, pa te tračeve, pa čitaš gluposti o sebi. I, pa to, naj, mno, mislim, u tom kontekstu puno znače svi ovi drugi koji te podržavaju i koji ti pomažu. Da, da. ti... Užitosno
1: je važno da u životu, ono, uh, umeš da prepos... Kao vožnja. Znaš, umeš da prepoznaš kada si dovoljno umoran za vožnju i da treba da sednaš na suvozočko mesto i neko preuzme volan i da poveze malo auto. Znaš, barem sat i po dva da malo obozočeš. Da, ovo je bila velika
0: pomoć stvarno ovaj, u kontekstu tako te neke motivacije, a i toga da kao, sad znaš, neki ljudi nešto hoće da urade za mene, pa moram onda ja malo da, da se razbudim, da. da se iscimam, ali da, zapravo je sve glatko krenulo u trenutku kada sam ušla u vode internacionalne i kada je tu bila a, agencija koja nudi neku baš onako ozbiljnu profesionalnu podršku.
1: Da, i to je onda sada drugi I film. To je sad, I to je, sad,
0: to je sad totalno drugi film. Znači od te 2015. pa do danas to je sad totalno drugi film, to su skroz drugi kriterijumi, to je skroz drugi kontekst, to su sa drugi parametri, ali sa ovim poslom je uh, takva situacija da ti stalno moraš da radiš i stalno, mora, stalno se novi neki izazovi uh, tu javljaju i ti stalno treba da se boriš za, da bi održao uopšte tu svoju poziciju, a kamo li da bi otišao dalje. A i muzika je takva stvar, Mislim, muzika ti je kao ono, ona ti je neuhvatljiva onako kao... Mislim, meni je matematika negdje bliska, jer sam se kao klinka baš dosta bavila o matematikama, a matematika i muzika su sestrice. Yeah. Ovo, I to je toto to. ti sa matematikom možeš da odeš u totalni beskraj, gdje će dve paralelne linije da se spoje na kraju, da se, da se susretu. To
1: kad sam saznao, a da sam... se u beskonačnosti paralelne linije spajaju, Nisi mind znala. blown. Da. A
0: da, zato što ne postoji, ne postoji opcija da one budu paralelne, to je nemoguće. Osim u um, beskriju. Mm. Da, a, ovaj, a, a muzika je, ona ima toliko nekih e, variabila, toliko nekih stvari da je totalno neuhvatljiva i to je stvar koja mene najduže drži u životu. Gde je taman kad mislim da sam nešto savladala, da sam je onako obuhvatila, odjednom isklizne samo i sad treba opet nešto, nešto. Da, da, <laughs> stalno da. se neki novi horizonti tu, tu pojavljuju i to je jako uzbudljivo. Da. A posebno na ovom nivou sad gde, znaš, ja radim od nekih velikih komercijalnih događaja uh, sa Solomonom i Teilo Vasi, tako nekom onom publikom koje možda ni nema izgrađen muzički ukus, nego tu dolaze zato što je Solomon pop, Solomon. pop zvezda. Da, kao onaj, do obskurnih uh, line-upova u Moskvi gde rade... Teatro sataniko, Damijen Dubrovnik, ne znam, Carlos Sufron, to su onako mega obskurne neki uh, kao industrial, new wave uh, iz, izvođači i sad ja sam u situaciji i to je genijalna situacija da mogu da se svičujem s jednog na drugog, da ne pravi muzički kompromise ni na jednom ni na drugom mestu I da valjda iz tog svog tolikog iskustva i pre svega toga da sam kao muzički selektor i da sam radila u toliko različitih situacija od, od, od otvaranja radnje preko svadbe do birtije za dvoje ljudi ponedeljkom uveče do egzita i dance arena da kao mogu nekako, ali za to treba da se radi. To sad Aha. treba da se onako Što dosta ulože. A i oči su sad...
1: Da, all eyes new. Bro bro i oči o je ne.
0: veći i konkurencija je surova. Wild wild. Da. It's wild out there.
1: Što bi rekla, rekla na moja stara nastavnica, ovaj kojom je puno pomogla u životu, džube sam ja sejala ako zemlja nije bila plodna. Ovaj, i sad nas to dovodi do onoga što bi možda bila poslednja etapa našeg razgovora, to je Tvoj život... Nećemo još da priječamo. <laughs> hoćemo, hoćemo. Ubrili ovu... smo, Boga mi, sigurno sat i pol do sada. Uh, uh, bez dva sata... Bez dva sata ništa, da. Bez sat da. ne ja, idem kući. E, ono što, ono što se, se sada otvara kao tema jeste... Posmatrići prvenstveno tvoj život na Instagramu, pregledao sam storije i naleteo jedan od tvojih sumano tih silnih storija pored onog selfija u pet u jutru u šestinu, no, znaš ono nastupi koji kakvi. Vidao sam jedan nastup u Austriji, čini mi se da je bilo. Na planinčug, da li u Alpima negde ili šta god, na planinčug i nešto, da li je šest, sedam ujutru, ko, ko je doba, ali svakako je dan, ono, odnosno jutro je svitanje, ti su ju pereno jakni publika je u totalnom deliriumu i svuda oko vas je magla, da se oblaze, i sve delovalo kao mleko, to u planinama zovu kad je ta magla da se vidi ništa, pre to, mleko, i delovalo potpuno nestvarno i nadrealno, kao da levitirate svi u nekakvom oblaku i dešava se žurko sedam ujutru, a ja sam baš taj dan imao neki, Užasno teža corporate, ono, dan koji je izvuko dušu iz mene i sedeo sam i prispitivao sve svoje životne odluke. Imao sam, ono, full on, egzistencijalnu krizu i video taj tvoj story koji je bio sušto suprotno s svemu. I tad me je puklo, ono, kao te male istine koje ti puknu, ono, na pola gutlja kafe, u pola koraka u toku dana, gde si puknu pred tvojim očima i shvatio sam, jevo te, ono, postala si veliki DJ. Znaš, kao dešavaju ti se stvari koje su, koje su rezervisane za vrlo mali broj ljudi na svetu, bez obzira koliko god je ta konkurencija u svetu DJ-inga velika, ona je u odnosu na celokupnost populacije sveta i svih ljudi koji bi želeli da žive taj život izuzetno mala cifra. I, ovaj, i tvoj život je sigurno, se sigurno promenio radikalno. Znači, tvoja stvarnost, znači, ja više vidim tvojih fotografija po aerodromima, Nego po aerodromima, nego, nego, nego bilo gde drugde, znaš. Tako da, kako, kako izgleda tvoja stvarnost sada?
0: Um, da, ta žurka je bila, nije bila u 67. ujutru, to je bilo neko posle poodne. Ovaj, I to je bilo na granici Italije i Francuske. Et.
1: Sve sam promašio. <laughs> drugi,
0: ali dobro, bili su Alpi i to ne. je drugi najviši vrh posle Mont Blana. Aha. I tu, to je druga najviša tačka na kojoj može da se popne, ovaj, nekakva platforma ovaj, nekog tu kafića, nekog mesta odakle kreću ovi ovaj, da se spuštaju, ovaj, koji, koji, se, koji skijaju i to jeste potpuno nadrealna situacija gde sam ja prethodnog dana radila u š, negde u Španiji gde je bilo 30 stepeni jer je bio septembar i dalje leto i sve kolege dj su i dalje postuli svoje fotke sa Mikonosa i Bice, a ja sam onda bez spavanja sela na avion iz Španije za Ženevu, pa iz Ženeve kolima do Šamonija, pa tamo 20 minuta da se umijem popijem čaj i odem na 3000 metara visinu gde su mi uvalili to te perjane jakne i sve. I onda sam sad vremena radila na minus naprimjer, uh, u oblocima. I meni je to bio trenutak gde sam ovako stala i pomisla, mislim, prvo na toj visini ti se zavrti u glavi i ti se onako osjećaš čudno, omamljeno. Ovaj, ali sam pogledala ispred sebe te ljude koje luduju u vrište, to jeste izgledalo kao da žurka levitira u prostoru i setila sam se one čuvene žurke u svemiru iz autostoprskog kodića, kroz galaksiju gde su oni u onoj zgradi žurci koja leti u krug i nikad se ne završava i pomisla evo ja sam sad uspela u stvari u svom životu da se nađemo u da. toj situaciji ali sam zastala i pomisla šta je moj život? Meslim, da. Ja imam neprostano egzistencijalne krize jer uopšte ne mogu da odredim tačno kao ka što, kako sam ja sad uspela za nekoliko sati da se nađem od uh, neke kao pustinje u Špani ja. <laughs> ovde i šta se ovo dešava i ko, ko su ovi ljudi i tako ali upravo se vidiš kad to tako postaviš ovaj, uh, osjećam se bolje u vezi sa, sa svojom karijerom jer da, ta statistika jeste da ja pripadam nekom klubu ljudi od nekoliko stotina njih i da
1: ih je hiljada opet sto, je... Stotina,
0: možda hiljadu, eto da koji se nalaze u takvim situacijama, ali moj život se, prvo me, ja nemam normalan život. Meni je jako teško da organizujem, na primjer, svoj društveni život, da se družim sa ljudima. Ja sad sa svojim prijateljima viđam mnogo ređe nego, nego ranije, jer prosto ne stižem da ne pričam o ne, nečem isto kao rekreativnom, kao što je gledanje filma, odlazak u bioskop ili tako nešto. Prosto nemam vremena, zato što ja... U najboljem slučaju, znači kad je regularan vikend, ja u petak, pre, zavisi sad kakve su avionske linije, krećem na put, pola dana ili ceo dan putujem, onda uveče tokom noći nastupam, onda iz tog mesta gde sam radila u subotu opet negde putujem, onda u subotu isto nastupam, onda dođem kući u nedelju, znači to je tri dana nedeljna, onda ja uopšte nisam, Prisutna, znači nisam u svojoj kući i to je kao idealan scenarijo. A nekad se desi da radim i u nedelju, nekad se desi da radim i u četvrtak, nekad se desi da radim i u sredu, pa onda krenem u sredu, pa se vratim u ponedeljak. Da. Što znači da kod kuće imam dva ili da imam tri dana ili četiri dana, treba se uporaviti od tih putovanja, treba odspavati, pošto se tokom vikenda uglavnom ne, ne spava da. baš... Um, I onda tokom nedelje sam neprestano u kontaktu sa tim svojim agentima i to su sad priče da li u martu želiš da ideš iz Melburna direktno za New York ili <laughs> hoćeš da <laughs> kao ideš kući na 12 sati a onda iz Beograda da letiš i stalno ne... se to planira kako ću da putem i kako da se to nekako optimizuje da budu najkraće putanje, da se najmanje zamaram, da vidimo koliko ću stići da spavam. Neću da spavam, pa da me pitaju onda da li želim da nešto prihvatim ili ne prihvatim iz više razloga. Mm -hmm. Tako da sam ja stalno sa njima u kontaktu oko toga. A, a onda koliko? još treba da slušaš muziku, da planiraš svoje setove, da snimaš uh, mikseve. Ja imam emisiju na londonskom Rinse FM-u jednom uh, mesečno, pa onda jednom mesečno tu ode tri dana samo na Cela tri dana odu samo na, na, na tu emisiju, pa onda još kao ako iskoči neki intervju, onda i to, a onda i ove sve životne stvari koje svi mi imamo da se kao usisa kuće operu su. <laughs> I tako to još sam ja sad u poslednjih godine i po dve na nekoj među relaciji Berlin-Beograd opet gde sam uh, sa prijateljicom iznamila stan u Berlinu pa sad imam i tamo neki kao dom jer mi je često lakše da budem tamo a i tamo je prosto centar svega tamo, tamo je agencija, lakše mogu sa njima da se viđam i dogovoram, da tamo ima još puno drugih DJ-va, klubova uh, prodavnica ploča i još puno, puno ljudi koji rade ovo što ja radim na nivou na kom ja radim, meni ovde često Problem što nemam sagovornike, većina mojih prijatelja čak i nije iz posla u, kom, u kome sam ja, a i kod nas to nekako, ne znam, redko ko je toliko posvećen i uspešan i to je na drugačijem nivou sve i onda se često onako osjećam izgubljeno kao, kao ne, ne, opet imam to, te, tu krizu, Uh, I veliko pitanje je šta je sad stvaran život, da li je moj stvaran život ovo što vodim u Beogradu ili ovo neko ludilo po celom svetu, gde je moje mesto, da li je ovde ili je... Na kraj dana uber. možda koji
1: rok trajanja svega toga.
0: To isto, tako to će se samo kazati.
1: Um, Kao što sam kako, za televiziju kazal. Da, da, da kako, kako, kako deluje balansiranje, ono, moj najveći problem kada mi se vežu nekakva putovanja, što se meni dosta redko dešava, posebno tuk ko imamo prinovu LTE ovaj, u životu i gledam da budem što više kući i da kad god ne moram da putujem to zaista ne uradim ali kad god se ide odma mi se on odma udolazim i u disbalans ono ili loš je spavam ili me negde putovanje malo poremeti i onda se posle pitaš kako se zdravo hraniš kako održavaš ono ne znam fizičku aktivnost kako da li kada otputuješ na te neke na te neke silne destinacije koliko zapravo slobodnog vremena imaš da vidiš nešto
0: pa nekad nemam nekad ja u gradovima bude manje od 12 sati nekad imam nekad ono dođem sa nekad da pravo sa aerodroma odem na, na gig i kao uđem u pult i počnem da puštam i onda sutra u jutru samo odem um, jeste sve su, sve su to izazovi i problemi sad kad se to tak, tako živi pa umor pa jet lagovi a ali, kako podnose srpski morate... pa, pro... srpski pasaš je posebna tema ali u suštini nekada um, Osao DJ je nešto vrlo slično u profesionalnom sportisti zapravo. A, ne možeš da, bu, da ne budeš disciplinom. Svišća je zapravo i teže, jer sportisti uglavnom imaju tim nekih ljudi oko sebe koji se bave time kako će da se hrane, koliko će da spavaju, kada će da vežbaju i tako to, a ti kao DJ moraš sve to sam nekako da se organizuješ u neuslovima gde se niko ne brine o tome da li ćeš ti spavati ili nećeš spavati I da li ćeš šest ili ne ćeš šestiti, samo treba se pojaviti tu gdje treba i da Da li možda ishrano tu 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 deliver, tako da treba da imaš vrlo jak ovaj Bože sad kao disciplinu gastarbeiter, falim i reč na srpskom strong mind. <laughs> yeah. Ovaj snažan um. snažan um, da, treba da imaš disciplinu uma i sad ja se teram da kad imam tri sata u hotelskoj sobi pola sata radim vežbe pa i onda gledam, ako imam ovoliko prostora pored kreveta, ja ću tu dolegnem i da kao radim svoje vežbe jer znam da će sve da mi bude lakše ako budem radila te vežbe imam duge periode kad ne mogu da se disciplinujem naprimjer meditaciju sam dosta zapostavila i to mi jako utiče kad sam meditirala, sve mi je nekako bilo lakše što je samo 15-20 minuta dnevno, ali ja nekad ne mogu da se svrtim, nemam taj kao peace of mind da sednem da, da, da to uradim. Vežbe sam sad ponovo vratila, imao sam jedan dugi period kad nisam, onda sam shvatila da mi je prosto sve bolje kad radim vežbe, da mi je duh bolji, a ne samo telo i da fizički sve bolje podnosim i pridržavam se nekakvog režima iskrane. Ja sam iste te 2015. kad sam sve čistila i razrešavala, otišla na testiranje kod doktorke kvantne medicine i onda mi je uradila onaj test za alergije i intolerancije jer sam tada imala neki nenormalno brohitis koji nikako nije prolazio i onda se ispostavilo da je alergijski i onda mi je uradila taj test, rekla mi je šta, bi, šta je nepoželjeno da, da konzumiram i ja sam samo prestala sve te stvari da jedem i pijem i od tada mi je nekako imunitet mnogo jači, zdravlje jače i sve ovo mnogo bolje podnosim sa, sa tom dijetom, ali to je opet mega disciplina gde ti treba gladan na aerodromu gde postoje samo sandvič i da, da iako si gladan doneseš odluku da ne pojedeš da je sandvič, da. jer znaš da je loš za tebe i da uzmeš sok ili kesicu badema ili već nešto što ti je kao, kao dozvoljeno. I sad ja naravno ponekad i brljam sa, sa tim režimam ishrane, ali to odmah čim nešto zabrljam, ili se razbolim, ili, ili mi se nešto poremeti, ekvilibrium.
1: <laughs> Prosto mi se,
0: dokazalo mi se da je bolje da se... Da, I sad da se... postala
1: jedno od onih koje smo najviše kunuli ono, dok, smo rad, dok smo zajedno radili u medijima, a to je kao da imaš na rajderima šta mora da bude od iskrene, ono šta ne, mora da nemaš da... <laughs> ne, ne,
0: baš zato što imam to iskustvo, ne želim da budem ovaj, problematičan izvođač, mm -hmm i neko ko izvoljeva, mada sam skoro shvatila da možda to nije loše. To kad malo kreneš da, da izvoljevaš, onda te drugačije tretiraju malo više obrate pažnje na tebe i tretiraju te ispoštovanjima. Ja sam sve vreme onako iz ove svoje srpske perspektive jako zahvalna bilo čemu što mi se desilo i onda onako se trudim da ne stvaram nikakve komplikacije, nikakve probleme, da sam ona mirna de, kao de, de. poučena i nezahtevna. Ove, pa, mi se često dešava tako da me malo i zaborave <laughs> kad treba da planiraju neke stvari. Ali ne, ja sam negde shvatila da, uh, pošto se sad već četiri godine tako hranim, da gde god da se nađem u kom god sam restoranu, uvek ću nekako na, na jelovniku naći nešto što smijem da jedem, da, da. ili mogu da zamolim da mi izvade sir i salate, ili već ne znam šta, da nešto sad ne izvoljevam, jer to nije samo jedna stvar gde ja kažem okej, okay, ne jedem kravlje proizvode, ili ne jedem gluten, ili ne jedem ne znam šta, nego su to vrlo specifične stvari, jer je individualno svako ima različite te intolerancije, pa ja prosto ne želim nikome da komplikujem život. Ali da, tražim da. im ovaj, da dok radim, a, to jest na tokom giga, da tu ima nekog voća i tih... E, badema indijskih oraha, jer nekad ne stignem da jedem i to mi bude celo večer. Da, to je važan izvor
1: energije. Mislim, 100 grama badema nosi skoro 600 kalorija, tako da je to znači, 100 grama kikiriki. Tako, ovo je dvrlo... jeste, ljudi, da. Ljudi koji se bave alpinizmom, ljudi koji osvajaju Everest i tako dalje, koji idu na te ekstrenu visine, oni pakuju zapravo te energetske barove koje imaju, šta oni rade, melju, usustini uh sve te orašaste plodove melju ono bademe kikiriki smokve, tako dalje smogu sve to i on se to komb kom, sabija pod pritiskom u te energetske čokoladice zato što na velikim nadmorskim visinama Ovaj recimo na 2000 metara nadmorske visine tebi je potrebno 2 L vode dnevno samo da bi disala.
0: Znaš, mm.
1: dok e po uh, energija, enkalorijska potrošnja, energetska potrošnja da bi organizam održao svoju telesnu temperaturu i održao po stanu priliko manjeg uh, bogatstva kiseonika u vazduhu, ovaj tebi je neophodan ogroman kalorički unos. Nima recimo kad se penju Everest, potrebno skoro 12.000 kalorija wow. dnevno. Wow, to je šest zato, puta više. Da, zato se oni vrate ono osušeni, izgube 20 kg, znaš. Tako da i onda je neopono ako da doneseš tu veliku količnu kalorija, to budu opet neke kalorije koje imaju funkciju i da su zdrave. Znači, ja živim
0: da... na tim energetskim barovima, da. a posebno je što kad toliko letiš, to sad utiče na, i na organizam, Mislim, to letenje aviona i to uopšte nije neka sad preporučljiva da. i zdrava stvari. Naprimjer, ljudi koji rade u avijaciji, piloti, sjordese i tako dalje, to osoblje, oni imaju vrlo jasno pravila koliko smeju u toku nedelje da lete, koliko kolika je pauza između letova da. koliko mora da se spava DJ život uh, onako uh, baš zločinački krši sva ta pravila um, tako da je znači sad ti ako pojedeš nešto slanu u avionu posebno ako si uh, ako imaš žensko telo onda se nadujiš <laughs> pa onda, jer to sad skuplja neku vodu pa misli to toliko nekih sitnih parametara Ja imam gomenu nekih stvari, mislim, meni je taj kofer i ceger koji nosim sa sobom na sva putovanja kao neka kuća, ali onda kao i što u kuhinji imam neke stvari... Uh, koje želim da imam ujetru. Kad se probodim svaki dan tako i sa sobom na putovanja nosim. Ono survival kit uvijek imam svoj čaj u slučaju da nema čaja nego samo kafe jer ne pijem kafu hmm. više, da mogu da popijem čaju, uvijek imam te bademe. Ne imam... piješ kafu. Ja mislim da
1: bez kafe moj život bi se okončao ovde i sada. Znači, to je strašno. Znači... To
0: sam i ja mislila, ali da. vidi zamisli, nije. nije Evo, da. me, živa, zdrava, sve okej. Okay. Da, to je na tom testu ispalo i to mi je bilo najteže. Dakle, sve žitarice sam ovako izbacila ali bez kafu. problema. Kravlje mlijeka, kravlje proizvode, isto tako. Sa kafom je bilo takvo narkomansko iskustvo, mm. gde sam pet dana ležala bolesna u krevetu, povraćala i bolela me glava, prekrivena i organom na 28 stepeni, tresla se, totalni, ono, junkie experience, peti dan ovako ustajem iz to kreveta i kao, ne mogu, sve ću da radim samo ovu kafu, ne mogu, i u tom momentu mi zvoni telefon od ove žene koja mi je radila taj test, i ona kao, tijena sine, evo, ja samo da vidim ili se pridržavaš ovoga što sam ti rekla, i ne. ja sam to onako shvatila kao, opet neki kosmički znak i kao, ova je luda veštica, bolje da ne popim ovu kafu, sada zvaći opet, ko zna će da do, se desi, do, do. Ali stvarno je teško, mesec dana mi je trebalo da se saberem. Bez kafe al sad stvarno može.
1: Koliko se ovaj ona zemalja sveta obišla poslednjih od 2015 do na ovamo, al znaš možda baš ta broj.
0: Ja nisam sigurna. Mislim da je 2018 bilo 48. Nisam sigla. <laughs> ne znam da li posle toga bilo nešto novo. Rekla bih da možda i jeste, da.
1: I koje bi iskustvo izdvojila kao, recimo, ono, najnadrealnije, najneverovatnije? Koji, koji, koju tačku u vremenu i neko iskustvo bi izdvojila kada bi re, rekla da si stala, okre, osvrnula se, imala taj wow efekt? Da li se ovo stvarno dešava?
0: Pa ovo što si ti video na Instagramu je bio jedan od, da. od tih momenata. Ja sam nekoliko pute radila u tom Šamoniju, tu, mm. oko, oko, na tim pla, planinskim vrhovima i svaki put kad sam tamo onako zapitam se št, kao kako, nevjerojatno, kako je mene život ovde mm. doveo, sad sam na, kao na Mont Blancu sam, on, pušta muziku, kukao, <laughs> ili već tako nešto. Ali uvijek je to... Mm, Uvijek su to trenuci kada odeš u neke druge kulture na koje nisi naviku, na primjer Indija ili tamo po Aziji, Kina ili Južna Amerika. Mislim, evo, sad sam pre par nedelja bila u Brazilu i radila sam na nekoj žurci gde je moj set počinjao u 6.30 ujutro ja sam u Sao Paulo, došla sam u Brazilu na dan i po, mislim, ta, sama ta ideja da dođeš u Brazilu na dan i po, do koga se već putuje 20 sati, je potpuno sumanuta i onako pitam se kao, kako li će ova žurka, sad doće neko da ostane tu, pola sedam, dolazim, ono, četiri hiljade ljudi ovako, svi su tu i već je uveliko svanulo i dan je. Ja sam počela da puštam muziku i posle nekih sat vremena seta Sam samo onako kao da sam još više otvorila oči, pogledala svaku tu osobu na, na, na podijumu i pomislila ovo je neverovatno što se meni dešava. Ja sam u Saopalu, osam je ujutro i imam ispred sebe neke hiljade ljudi koji živaju u onome što im ja sada puštam. To je neverovatno, potpuno. Ili, na primjer, kad sam radila na jednom šarobnom festivalu u Indiji. To je možda jedan od najboljih festivala, najposebnijih festivala na kojima sam bila. Zove se Magnetic Fields. To je festival koji se održava u decembru svake godine uh, u Rajasthanu u Indiji. Rajasthan je jedanče je ona regija koja je najšarenija. To je ona Indija sa razglednice, najlepša Indija, uh, gde su sve one zlatna palata, roze palata, plava palata. To je sve u toj regiji. Dakle, već sam uh, ambijent je potpuno nestvaran i ne liči ni našto što znaš i da, <laughs> ni našto da. u čemu si odrastao. I to je onako isto bila sumanuta situacija gde sam ja iz Koreji letela za Indiju i došla, prvo mislila sam da je to mnogo kraće leta, onda se ispostavilo da je to let od 8 sati, gde sam ja isto bez sna, na sat vremena sna ušla u ovijon, gurala se tamo, pomislela sam bit će sigurno prazan avion, ko ide iz Koreji u Indiju, sad kao, Dela. ko ide iz Koreji u Indiju, glupe, glupe misle i pretpostavke totalno, stigla u ovaj New Delhi i kao tu me dočekuje vozač koji ne govori engleski i a, vozi me, ja na mapi onako vidim dok sam još imala net da je to kao 5 sati vožnje i tu tek shvatam da još treba 5 sati da se vozim, Međutim, mi krećemo noć je, dakle, ja sam uveče sletela, a set mi je opet tako nešto da. u 7-8 ujutro, i vozimo se, i ja shvatam da je ono, noć u Indiji sve, da nema uličnih svetala, da autoput nije osvetljen, da mesta i ulice nisu osvetljene, da je to sve šareno i lepo danju, to sam shvatila tek sutradan kad je svanulo, to je potpuna mrakača, ti ideš u bespuće neko, i onda se gubimo po selima gde onako... Na raskrsnici stoji grupica ljudi, od njih 10-15, onako sa nekom nagomilonom kao slojevitim nekim ne znam, komadima, ne ne nekog materijala kao nešto sud oko neke vatre, znači, sve onako jako mračno i sumnjivo. Ja nemam ni domet, nemam nikakav internet, ovaj čovjek se izgubio. I ne zna gde ide, ne zna kako da stigne do tog sela, jer se festival dešava u selu nekom. Zapravo ne čak ni u selu, nego u palati nekog tamo princa ili već šta je, te pustinje. Ovaj, I mi se tako gubimo i gubimo. Završavamo na napuštenim iskupinama nekog rudnika, gde pokušavamo sa nekakvim kamionđijama da komuniciramo, da ih pitamo gde treba da idemo kamionđijom i upire baterijsku lampu u lice vidi mene, ja sedim u nekoj mini suknji na zadnjem sedištu, znači situacija je krajnje bizarna, ja sam onako uplašena i sve vesti iz Indije o ženama, silovanjima i tako dalje, mi se ovako odmotavaju kao kroz glavu, na kraju smo nekako našli put do, do, do te palate i do tog se oceta, to je trajalo na primer 8 ili 9 sati ja sam ušla u tu neuglednu sobu, iako je to kao neki hotel visoko Kotiran, ali u Indije prosto sve drugačiji su parametri za čistoću, urednosti i tako to. Nisam uspela ni da se istuširam i otišla na festival da kao pušta muziku i sad na festivalu je sve divno i to je neka stvarno raskošna indijska palata i počela sam da puštem dok je bio mrak i onda je samo svanulo i ja sam opet videla ispred sebe induse. Ja sam kao u bolivudskom filmu, sada u da, da. jednom svi izgledaju... Drugačije, da. Svi izgledaju drugačije, nikada se nisam našla u situaciji da ispred mene stoji hiljadu indusa ili oko mene, da stoji da. hiljadu, svi izgledaju drugačije. I oni su prepuni energije, užasno, su entuzijastični, jako čisto reaguju na muziku, nemaju nikakva ograničenja u smislu da ovaj žanr vole, ona i ne vole, samo da je to dobro i oni se... I baš onako uh, vole da izražavaju tu radost svoju. Mislim, znamo no. svi već kakvi su i njihovi filmovi i sve. I ja sam tako potpuno opijena, neispavana, stigla z drugog kraja Azije, izgubila se, mislila da će me mrak pojesti i sve. Dočekala to svitanje u toj palati <laughs> negde u Radžastanu, videla ove Induse ispred sebe i pomisla, bože, kao, kako ovaj život da mi je neko pričao da. prije 25 godina da će ovo da se desiti nisu... tu iza čoška zgodulića u Benca da zanimljivo je da, da moji ti wow momenti nikad nisu bili momenti gde ja sad radim pred 20.000 ljudi što je isto bio slučaj i gde su to neki kao mega festivali, ili sad kao to radim u pači sa solomunom, ili tako nešto mega, nego su uvijek bili trenuci koji deluju nestvarno, koji su, koji su nadrealni, koji su potpuno onako, eto, kao, kao ta žurka na planini ili ovo, ovo u Indiji, tako, Onako, I onda se sumanuto, mislim, sa za zapitaš se kako kako me život tako.
1: I onda kao poetski, i onda kao nije te samo život dovela, dovela si ti samu sebe i onda poetski nekako da zaokružimo celu priču i da završimo, možda razgovor vratimo se svemu tome, ono što je meni možda intimno najsnažniji deo ovog razgovora u trenutku kada i je tvoj čale uzeo kredit za tehnik s gramofone, razumeš, i onda kad je ti počela to da isplaćuješ rekao ne, ne, ne moraš, ti samo ti radi to svoje i ovaj, možda ima neke veće istine u svemu tome koju ja sad ne mogu da uhvatim, znaš, ali ima neke poetske pravde. Definitivno da, eto, nakon svih priča i nakon svih okolnosti, nakon sve silne borbe i nakon silnih godina na kraju krajeva rada, Ono, ti si živi primjer ovaj, da čak iz jedne sredine kao što je Srbija, jedna takav karijera može da se napravi ukoliko si vratio na kraju dana dovoljno uporana. <laughs> ne sma da i... se never
0: give up. Da, oste, never oste, give up. <laughs> on je
1: 1900 tira poslatih mailova na koje je dva odgovorena. To je ono što je moja profesorka nazivala junećom opornošću.
0: A jeste, ja stvarno imam tu ovaj crtu da ono, baš kao volim da ga izguram do kraja. Naš dragi kolega Goran Kovačević, snimatelj sa kojim sam puno radila, me zvao Goran... Tenkić. <laughs>
1: <laughs> by the way, veliki pozor za Goran Kovačevića jer Goran Kovačević mi je napravio ovaj setup. Ovaj. E, pa super, on je došao da. i prvi podcast koji si ti gledala, on je napravio sve kadrove i rekao, ovako ćeš da snimaš od sada, pošto je moje umeće baratanje ovim kamerama. Ali moram
0: samo da ti kažem jednu stvar, da ove ovaj ljudima koji su dovoljno Uh, tako otvoreni i hrabri i pre svega iskreni sami prema sebi, znači mora to je prvo i osnovno da razgovaraš sam sa sobom i da sam sebi postavljaš pitanja i da daješ odgovore inače ništa u životu neće da se desi da se na kraju sve nekako ispravi ja sam na primjer želao da se bavim muzikom u mu detinstva i sećam se da sam kao klinka tako bila starmala i da je moj jedini oblik igranja nisam se igrala sa igračkama, bilo to nešto da drndam nekakav drveni klavir Mali koji sam imala i nekakav synthesizer koji je posle došao i da sam jako želela da sviram klavir, da me roditelji nisu opisali u muzičku školu jer i njima to nešto bilo van fokusa i kao nemamo para da ti kupimo klavir i mali nam je stan i nema gde to da stane i onda sam ja tako rukicama merila kao gde može da stane klavir pa sam našla mesto, ma kao, oduvali su me totalno, to je. onda sam... Otišla pa sam se sama upisala u baletsku školu, bez njih, samo inicijativno, ja, pa sam ja. to morala kao nekako. To su morali da proguraju, ali hoću da kažem da mene ta muzika našla. Meni. Sve u mom životu do dvadeseti neke godine uopšte nije išlo u tom smeru. Ništa nije... Nijedan na kraju nisam... Nije, pevala sam u korovima, eto. Išla sam na koncert i žurke, ali nikako nisam videla i mislela sam da je to nešto od čega ne može da se živi. Kao da to nije neka, pre, kao neki pragmatičan izbor u životu, nego da treba da se izabere nešto čega kao može da se zarađuje i da. to, ali na kraju se sve sve se izokrenulo i meni se čini da je možda čak i to sa, sa, sa tim DJ-om neka vrsta osvete mojim roditeljima, <laughs> podsvesne osvete, da sam ja ono izgurala to do kraja uprkos tome, ali verovatno se taj karmički krug uh, malo onako zatvorio i neki klik se desio nekakav ono energetski, kao puš, kad, kad je kao tata ipak to poradražao, e, da, da, da. kad je ipak aminovao, pa se to negde smirilo. Onako. Samo
1: je bilo potreduo dvadeset i nešto godina da se to desi. I na kraju se ipak desilo.
0: Nekome se nikad ne desi. Istina. Da.
1: Dijana, uh, strašno sam uživao u našem razgovoru. Hvala, Hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala, do baš ne... sam
0: bila opuštena uglavnom, ovaj, u ovim intervjuima onako se trudim da budem mnogo formalnija. <laughs> <laughs> Evo je, mala beba se ja. Hvala
1: ti puno do neba i naza što si izdvojila vreme u svom zauzetom rasporedu da dođeš kod nas u naš skromni dom. Hvala ti puno na pričama koje si podelila. Čast i zadovoljstvo razgovarati za tobom i želim ti svu sreću ovog sveta da ti se nastavi dalje. Hvala ti puno.
0: Hvala i o tebi. <laughs> hmm.